0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos de este miércoles 16 de marzo y estamos arrancando con Primer Movimiento en el 96.1 de FM Radio UNAM. querida Benita Taibo, muy buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, es un placer estar aquí este miércoles 16 de marzo a las 7.22 de la mañana. Y también le damos la bienvenida a nuestra jefa de información y, y sin embargo amiga Juana Inés de ESA.
1: ¿Cómo
3: están? Buenos días. Buenos días. Ayer, ayer no fue súper martes ni tantito, ¿verdad? ¿Fue como súper triste martes? Pues fue sí fue súper martes, pero bueno, ya eh, se va. Marco Rubio de la contienda electoral en Estados Unidos.
2: Trump gana en Florida.
3: Trump gana en Florida. En Ohio gana eh, el gobernador. John Kasich, que es el gobernador de Ohio. Que
2: empieza a figurar gracias a eso
3: sí, pero bueno, habrá sí, que bueno. ver, ¿no? Eso es normal que haya ganado siendo el gobernador, pero eh, vamos a ver.
2: Oye, una importantísima noticia para todos los habitantes de este Valle de México.
1: Cuéntanos, Benito. Uh,
2: la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció una serie de medidas extraordinarias para reducir los niveles de contaminación en el Valle de México. Por lo tanto, el día de hoy, o sea, hoy 16 de marzo, todos los vehículos con engomado de color rojo y terminación de placas 3 y 4 no podrán circular de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Ojo, esto quiere decir todos los que tienen 000 000 2 1 y 2. O sea, si usted tiene un coche con terminación de placas 3 o 4 no puede circular hoy, tengan cuidado porque pueden hacer su agosto aquellos que Paran e infraccionan y te, y te llevan al corralón, es, es, no solo es multa, te llevan a colación todos los engomados rojos, con terminación placas 3 y 4 no circulan hoy por la contingencia ambiental fase 1.
1: Manejemos con precaución eh, muchos comentarios en, en redes sociales y en distintos espacios que dicen, bueno, este es un gran momento para salir a caminar y no utilizar el coche. Salir a caminar también es, también es un riesgo eh, en esta ciudad en este momento por precisamente la contaminación. Eh, si van a salir a caminar, pues hay ciertas recomendaciones como no no estar tan desabrigado, no no quizá usar cubrebocas. Pero más eso bien, bien las no hacerlo. Eh, o no hacerlo.
2: Y, y evitarlo. Ayer eh, el sistema de transporte colectivo Metro... Eh, fue gratuito todo, la, todo el sistema de hoy transporte. También. Hoy también. Hoy también será Y hoy gratuito. también nos informan en la producción. Así que utilice los medios de transporte alternos, aquellos, los medios de transporte masivos. No use su coche en la medida de lo posible. No corra ni camine y no, y no vaya a salir con su coche con terminación 3 o 4 porque... Le puede, se puede acabar en el corral
1: y, y quizás si ya de plano no hay manera de no de, de evitar usar el automóvil, eh, pues tratar de buscar, como muchos lo han estado haciendo desde el día de ayer, eh, viajar todos en un, en un mismo automóvil, ¿no? Hacer...
2: Auto sardina.
1: Auto sardina, ronda, carpooling, como le quieran llamar, váyanse todos juntos, traten de usar menos automóviles.
2: Bien, hoy es miércoles y arrancaremos con... Vamos a hablar, vamos a arrancar esta mañana hablando con Guadalupe Ferrer, titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la Filmoteca de la UNAM, para hablar sobre el ciclo Nuevas Formas del Cine Documental en España.
1: En nuestro miércoles de Héroes y Villanos platicaremos con Mauricio Trápaga, arquitecto, profesor, escenógrafo y museógrafo, entre otras muchísimas cosas, un, un buen amigo de este espacio, que va a hablar sobre las manifestaciones culturales como complemento de la educación.
2: Posteriormente, bueno, vamos a hablar con la doctora María Teresa Oriarte, titular de la dirección de la coordinación de difusión cultural de la UNAM, que nos hablará sobre el programa En Contacto Contigo, que hoy celebra una importante eh, reunión con todos estos chicos que eh, se han sumado al programa y que eh, están viendo actividades culturales hechas por la coordinación durante todo el año ya, ya verán, es, es muy interesante.
1: En la colaboración de la Dirección de Danza de la UNAM vamos a platicar con Jaime Camarena, director de la compañía APOC, Apoc misma que se presenta el fin de semana en la Sala Miguel Covarrubias con motivo de su vigésimo aniversario. Y vamos a platicar también con Daniel Guerrero, responsable de redes sociales de la dirección.
2: En la colaboración de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC, Luis Vargas Santiago, subdirector de Programas Públicos, habla sobre el seminario Óperas para Armar y Entender la Ópera.
1: En la nota internacional, eh, Myanmar y el fin del régimen militar. Una nota bien importante que vamos a platicar con el doctor Adolfo Laborde, profesor e investigador del Instituto del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe.
2: Y nuestro, tenemos una segunda nota internacional. El acopio de una comunidad. Los trabajos del... No,
3: perdón, es nota nacional,
2: a lo mejor. Creo sí, que está, mal. Eh, está mal. Es una otra nota nacional y es... Pero los...
1: pero le, le importa a todo el mundo. Exacto,
2: puede ser internacional. va. Eh, tiene que ver con los trabajos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco Y tendremos el comentario de Jorge Jiménez Rentería Ay, Director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco
1: Esta mañana la poesía necesaria le va a tocar a tan, tan, Juana Inés de Esa Juana Inés ya sabe exactamente qué quiere leer Lo estuvo no. planeando todo el día Y se aceptan todas las sugerencias Se aceptan Allá. sugerencias, ahí está
2: Venga, eh, tenemos también la mesa del día ¿Qué sabemos del cerebro? una conversación con la doctora Herminia Pasantes, investigadora emérita que trabaja en el Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología del Centro de Fisiología Celular de la UNAM.
1: Ayer en redes sociales precisamente compartimos que íbamos a hablar del cerebro y muchos nos dijeron a ver, ya hubo una mesa también del cerebro femenino y diferencias entre cerebro femenino y masculino eh, hay muchos mitos que no se desentrañaron de nuestros brains como dirían los zombies y valdrá la pena estudiarlo.
2: Así es, bueno Arrancamos así, son las 7 de la mañana con 8 minutos. Primer movimiento. Por favor, hablen con nosotros 55 36 43 39. Comuníquense por medio de nuestras redes sociales: Twitter P Movimiento y Facebook Primer Movimiento.
1: Vamos en este momento a pasar con una nota. Queremos invitarlos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Nuestra primera nota es precisamente la del consumo cultural en jóvenes que nos prepara nuestra compañera Cristina Godínez. ¿Por qué no
4: la escuchamos? ¿Asistir a un concierto, ejecutar o escuchar algún instrumento, admirar un mural, intervenir en un espacio o colaborar en una instalación? En suma, ser partícipe de alguna actividad cultural es una experiencia que deja huella. El arte tiene una función múltiple, pero sobre todo transforma. El maestro Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos habla del vínculo con los jóvenes.
5: Lo que hace el joven muchas veces es, no solo expresa sus emociones, sino también sus sentimientos, sus pensamientos. Sabemos que ese es fruto de lo que es el arte conceptual, el meter un pensamiento adentro del arte. Entonces puede acercarse al arte desde una perspectiva creativa, elaborador el mismo del arte, o desde una perspectiva como espectador, como participante del arte. Cualquiera de los dos le pueden dar la facilidad para expresar sus emociones.
4: La Organización de las Naciones Unidas define como jóvenes a las personas cuya edad oscila entre los 15 y los 24 años. La encuesta nacional de la dinámica demográfica, realizada por el INEGI en 2014, muestra que esta población juvenil asciende a 29.9 millones. El también maestro en psicología clínica agrega...
6: En esta etapa
5: se pierde un poco de la conexión entre lo que es la parte mesencefálica, la amígdala, el sistema límbico, que es donde se manejan la emoción, el aprendizaje, y la parte prefrontal, que es donde se dé el juicio crítico, la libertad, esta capacidad de evaluación. Y entonces el joven, cuando elige... La expresión artística para expresarse puede lograr que sus emociones tengan una fuerza muy grande sin que llegue forzosamente a una expresión muscular violenta.
4: Las manifestaciones artísticas y el acceso a los contenidos culturales contribuye a la reconstrucción del tejido social. El AUNAM tiene una amplia gama de actividades por y para los jóvenes. Para Radio unam Cristina Godínez. ¡Oh, yeah!
0: movimiento donde todos rugen el puma ronronea
2: son las 7 de la mañana con 11 minutos y ya tenemos en la línea a Guadalupe Ferrer titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas Filmoteca de la UNAM muy buenos días Guadalupe, gracias por estar con nosotros a estas horas de
7: la mañana
8: no, al contrario Benito, gracias por abrirme el espacio no, porque... Eh, estaba yo muy interesada en exponer, eh, en primer movimiento que hoy inicia en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario, uh -huh. el ciclo Nuevas Formas del Documental en España, Urgencias de la Contemporaneidad. Este ciclo fue curado por el Museo Reina Sofía de Madrid y lo trajimos con el apoyo de la Agencia Española Internacional de Cooperación para el Desarrollo. Más o menos, uh -huh. lo dije, y. Este, Estuvo bien.
7: <risa>
8: y eh, ofrece una visión panorámica de cómo el audiovisual realizado en España y producido en los márgenes de la industria está respondiendo a la situación de cambio y crisis estructural contemporánea. Pero también muestra cómo la imagen documental es uno de los ámbitos más destacados para la experimentación formal y el ensayo en nuevos sistemas de producción y distribución. Vienen 11 producciones documentales realizadas entre 2011 y 2012 y abordan desde múltiples perspectivas la necesidad de dejar constancia de un proceso de transformación. Esta situación de cambio no solo se refleja a un nivel temático, hacen uh -huh. un trabajo de experimentación ...importante, cuestionan las formas tradicionales de representación de lo real... ...y las diferentes estructuras del relato. Eh, todas estas producciones tienen en común la voluntad de mostrar... ...y de ver lo que está sucediendo en el mundo circundante... Uh -huh. ...y es, esto las hace muy interesantes, Luisa, para tu entusiasmo y gusto, yo creo... ...evitando articular cualquier tipo de discurso totalizador o de verdad unívoca sobre el mismo... Y están estructuradas a través de tres ejes argumentales principales. Los efectos, en primer lugar, los efectos que el actual paradigma económico, su agotamiento y posibles modelos basados en alternativas como la economía creativa, tienen sobre la ciudad y sus habitantes. Hay <coughs> otro de los aspectos, como está agrupado, es el viaje entendido este como reflexión sobre los mecanismos a través de los cuales se construye la memoria y la identidad personal y colectiva, <coughs> perdón, convirtiendo de esta manera el discurso individual en un discurso social, y por último, y los nuevos procesos constituyentes que han surgido del descontento hacia las formas tradicionales de acción política particularmente aquellos relacionados con la crisis de una determinada idea y sistema de gobierno manifestada en las movilizaciones sociales que tuvo España tan intensas precisamente durante 2010, 2011, 2012. ¿Se acuerdan ustedes del 15M? En fin, uh -huh. creo que vale la pena para los interesados en el documental realmente asistir al ciclo. La entrada es gratuita, las funciones son a las seis y a las 8 de la noche, o sea, son cinco días con estas once películas eh, y es una a las seis y otra a las 8 de la noche.
2: Durante los próximos cinco días a partir a de partir hoy. A partir
8: de hoy, sí. Bueno. sí.
2: Pues bueno, ve, veamos documentales españoles, yo creo que vale mucho la pena, ¿no?
8: Pero mucho la pena, no solo... No solo... O sea, vale mucho la pena porque están muy arriesgados, o sea, si tú los revisas, ya hay propuestas eh, narrativas alternativas, sí. y bueno, pues, o sea, yo creo que sí son un reflejo importante de la crisis que en la que, por la que están transitando los europeos y especialmente España.
1: Para, para consultar todos estos documentales podemos entrar a www.filmoteca.unam.mx, ya sabemos a cuáles ir los que ya nos metimos por allá, ya sabemos este to, todo lo que vamos a tener, eh, recomendación quizá la de Electroclass, habrá muchas Guadalupe, muchísimas gracias, va, cuéntanos por favor cómo les va, si quieres, el, el viernes platiquemos de cómo funciona.
8: Bueno, sí, lo que pasa es que tengo otro plan para el viernes. Ah, pero bueno, no, También no. les puedo hablar un poquito
2: de eso. No, mantén tu plan original. <ríe>
1: okay. Vale. Gracias, bueno, que tengan un muy buen día.
2: Muy buen día, un A abrazo. Tenedos. Gracias, Guadalupe gracias, Ferrer. Gracias
7: por atender, Bye.
2: Muchas gracias.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Para los que pensaron que ya no íbamos a poner canción infantil, pues sí la vamos a poner. Uh, para todos los niños que estén ahí a punto de irse a la escuela, a pie, o, o, o como sea. Uh,
1: o como sea que de... vayan a llegar todos juntos. es que se van en transporte escolar.
2: Eh, bueno, en el transporte escolar que se, se supone que así circula. Primero les mandamos un abrazo y les agradecemos que estén ahí junto con sus papás escuchando Primer Movimiento. Y para ustedes, con mucho gusto, esta... Rolón, el marciano con patita de perro.
9: Este es un saludo de los niños de México para todos los extraterrestres y gente que viene de otros planetas y otras galaxias. Con cariño para ustedes.
7: Yo La
9: otra noche en mi casa que me aburro. Y soñé con un cielo tan inmenso ¡Inmenso! Que aparece un ovni que me agacho Gacho. A la casa de un amigo de Apisaco ¡Saco! Los macianos persiguieron mi camión Yo. Y de boleto que me voy a Panzacola.
7: ¡Cola!
9: A esconderme debajo de un tinaco Cuenta que el marciano me observaba. ¡Baba! Su platillo daba giros locochones.
7: ¡Sales! Y el
9: que mira algún marciano disimula. ¡Mula! Pues me han dicho que allá arriba son canijos. ¡Pico! Ok, va la parte en marciano. ¿Sale?
10: Dice.
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido Miércoles de Héroes y Villanos Chale
7: Chale, chale
2: Venga, las dinámicas del sentido estético las encontramos en todas las épocas de la humanidad tanto en las civilizaciones del Oriente como del Occidente, China, India, Japón, Egipto, Mesopotamia, Mesopotamia, Persia, Grecia, Roma, Bizancio e igualmente en el Renacimiento y el Romanticismo.
1: Tampoco puede ser indiferente el comienzo de los nuevos movimientos que se internan durante todo el siglo XX, iniciados a partir del impresionismo a causa de la revolución industrial, afectando todos los lenguajes y expresiones del arte.
2: Ortega y Gasset decía que el arte y la filosofía han seguido siempre un curso paralelo. En la actualidad observamos cómo los movimientos estéticos son propuestos desde investigaciones, así el arte de la idea conlleva mayor refinamiento por cuanto se relaciona directamente con la matemática, la ciencia, la lógica la musicología.
1: Los profesionales, a través de sus propios imaginarios, crean y colaboran en el desarrollo de la identidad en las personas que compone a las sociedades.
2: A propósito de esto, hoy hablaremos sobre la función de las manifestaciones culturales en la educación. Para ello nos acompaña Mauricio Trápaga, arquitecto, profesor, escenógrafo, museógrafo, entre otras muchas cosas y amigo del primer movimiento. Mauricio, bienvenido.
11: Buenos días, Benito, buenos días. Luisa, qué gusto estar acompañándolos en este maravilloso espacio universitario. Muchísimas gracias.
1: Se vuelve más maravilloso cuando estás por acá, querido Mauricio. Cuéntanos, por favor, ¿para qué sirven las manifestaciones artísticas y cómo nosotros podemos apropiarnos de ellas?
11: Amplían tu visión del mundo, para empezar. Te ayudan a comprender. Te ayudan a comprenderte como ser humano, te ayudan a ponerte en ambiente, en contexto a tener referencias aprender a vivir, finalmente ese es el estar expuesto a las manifestaciones culturales, la educación estética eh, tendríamos que un poco a lo mejor dividirla, la educación tiene que ser un proyecto de estado, la educación es una visión de cuál es el país que queremos, cuál es el país que codiciamos hacia el futuro y eso se lo regalamos a nuestra juventud para que hagan de este lugar, ese país maravilloso que estamos construyendo en el imaginario y la cuestión estética tomaré la parte etimológica no me meteré en las honduras de la filosofía que no es mi campo en donde estética viene del griego sensación percepción o de la cuestión de sensibilidad, entonces la educación estética está eh, permeada o, o está enfocada a Hacer fina esa sensibilidad, a permitirnos discernir entre distintas manifestaciones, a tener la película completa para eh, construir un juicio crítico, un juicio crítico basado en el conocimiento. Yo creo que este, nuestra institución y nuestra institución, desde su vertiente preparatoriana, que también es, es una. Eh, fundación maravillosa, la Escuela Nacional Preparatoria, que arranca en 1868, promovida por Benito Juárez y uh -huh. este, por Gabino Barreda, este, tiene una visión positivista de la educación, es decir, nos acercamos al conocimiento a partir del método científico, a partir de conocer eh, la realidad desde un, una sistematización, desde un, un método para comprender la realidad y la educación estética complementa este método en el sentido de los sentidos, valga mal la redundancia, de la muy particular percepción individual. Entonces, potencia las habilidades del ser humano, potencia la personalidad, potencia lo mejor que puede tener el ser humano en su esencia, en su verdad, como podrían en un momento dado decir este los griegos, que es la esencia natural del ser humano, la verdad. Sería... Y la sería, belleza, por supuesto, perdón. No, no, la
2: búsqueda de la, de, de la eudemonía sería lo que buscarían los griegos, la felicidad producida por lo que sucede en tu entorno. Pero no, me quedé pensando, es estás, lo que estás diciendo de alguna otra manera es uh, la propuesta de la educación formal, de la educación sentimental dentro de
11: la propia educación formal. Sí, y la, la universidad de de este, desde su origen y desde cómo ha sido armada uh -huh. la Universidad Nacional Moderna este, traigo un pensamiento maravilloso de José Vasconcelos, uno de, nu de nuestros rectores en 1920-21, es. que también fue casualmente Secretario de Educación Pública, que fue el que le regaló los muros a Diego Rivera a Orozco para que nos platicaran con monitos la historia de nuestro país, perdón por ponerlo tan tan chiquito, pero es, es hacerlo familiar, es uh -huh. ponerlo en un nivel de apropiación sin una pretensión de la exquisitez de esa otra cultura de excelitud, que sí, también es necesaria, pero en el momento en que la cultura puede ser algo apropiable, es cuando la cultura se está Generando, se está compartiendo de una manera pertinente, cuando puede ser una sobremesa de familia donde está incluido este, eh, los chicos más pequeños, la, la gente ya con más experiencia, ese es la, la, el alcance también de la educación estética y cultural, es compartir estas visiones del mundo. Es, entonces decía José Vasconcelos que educar es preparar al individuo para un determinado propósito social, es decir, hombres y mujeres libres, capaces de juzgar la vida desde un punto de vista propio, de producir su sustento y de forjar la sociedad. Este es el tipo que de hombre que tratamos de crear en México. Lo dice José Vasconcelos y lo vierte también mucho en su visión de, de la universidad. Es muy congruente y muy consistente con el propio lema de Por mi raza hablaré el espíritu.
3: Y no solo José Vasconcelos, hablábamos ayer cuando hablábamos con Edith lali Morales de la OFUNAM sobre la fundación de la OFUNAM y después la construcción de la sala Nezahualcóyotl. Y las dos responden a, a rectores... Eh, con un ansia de, de, de que realmente la cultura llegue, de que sea, se vuelva parte, o sea, no solo hay una idea de que se tiene que volver parte, sino que está dispuesta la universidad a ofrecer esos espacios para que esos, ese pensamiento se lleve a cabo, se
11: cumpla. Efectivamente, y ahora sí entro de lleno a mi campo, que es la arquitectura y también la educación. A ver, a ver. La educación también se vierte en el espacio. Ciudad Universitaria es un espacio de educación, pero es un espacio de educación que está concebido a partir de una concepción de construir un mexicano, de construir uh -huh. el mejor mexicano que pueda haber. Eso en, en en alguna perspectiva es ciudad universitaria, nuestra ciudad universitaria patrimonial, en donde Salvador Subirán, otro rector de la UNAM sí. en 46 a 48, que también fue este ministro de Salud que fue parte del Plan Nacional de de Salud que tienen una visión un amplia y este de, 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 de todas las circunstancias de lo que necesita el país, dice que el, el hacer una universitaria, el tener un campus... Es, este pensamiento es antes de que, de que se construya, es cuando está dialogando con PAN y cuando está di dialogando con la sociedad, es lograr que germine y fructifique el espíritu universitario, el espíritu de grupo y que se rinda culto a la responsabilidad colectiva de los intereses sociales y de los muy principales del alma mater, intereses todos que deben ser más poderosos que los intereses egoístas personales que solo buscan el beneficio individual. Lograr en una palabra, un cercano contacto entre todos los universitarios, estudiantes de todas las disciplinas, maestros investigadores en ciencias y humanidades, quienes al vivir en continua comunicación de ideas, tengan así aspiraciones semejantes. Esta es una concepción de espacio. Está pidiendo un lugar donde los universitarios se encuentren, se vean, platiquen, compartan, convivan. Y en ese sentido, Mario Pani y Enrique del Moral hacen una dotación de espacios culturales de una manera muy pertinente. El, el sistema de difusión cultural en este momento en la universidad no es un centro cultural. no este, En este momento la visión es buscar esa convivencia. Entonces, esa dotación cultural está repartida a lo largo y ancho del campus, con un marav maravilloso auditorio que es el Justo Sierra, uh -huh. otro maravilloso e inmenso auditorio que era el más grande en ese momento, el, el Fournier de la, de la Facultad de Medicina, el mejor teatro que pudo haber en ese, en ese momento, que es un proyecto maravilloso sí. del maestro. Ay, Dios mío, se me cae Habrá
1: que, habrá que visitar, sí. El Teatro
11: Carlos Lazo, sí. el Museo Universitario de Ciencias y Artes, la cafetería central, es decir, la dotación para nutrir en cuerpo y alma de salud y de instrucción y de cultura, como en algún momento dado también lo decía el himno de la Escuela Nacional Preparatoria.
3: ¿Qué decía el himno de la Escuela Nacional Preparatoria? Una que cosa, tienes ahí la partitura. Claro,
11: este, por ejemplo, dice en una de sus estrofas. Al que aspire la grandeza de la patria de Morelos, al que tenga en sus anhelos de un Olimpo la visión, nuestra escuela lo, los conduce a alcanzar tan noble palma y a nutrirse en cuerpo y alma de saber y de instrucción. La letra y la música es de Manuel M. Bermejo, un músico mexicano que fue director de la Escuela Nacional de Música, que nace en el siglo XIX que tiene una larguísima trayectoria y producción, muere en los años 60 del siglo XX y justo a ver, justo
2: al respecto de hablar de el poder acercar a las manifestaciones artísticas, culturales, estéticas a los jóvenes uh, Tenemos en la línea, Mauricio te acompañamos a estar con nosotros, no te muevas de donde estás A la doctora María Teresa Oriarte, coordinadora de difusión cultural de la UNAM Que nos va a hablar un poco sobre justamente lo que está haciendo la coordinación de difusión cultural en este sentido Con un programa maravilloso llamado En Contacto Contigo Doctora Oriarte, muy buenos días
12: muy buenos días Benito, me da muchísimo gusto saludarlos, les mando un abrazo grande
2: para los buenos días. Gracias, para nosotros es un placer. Y justo de lo que estamos hablando es esto, de cómo acercar a los jóvenes, a los jóvenes universitarios, a los territorios de la cultura, el arte, las manifestaciones estéticas, el pensamiento más allá de nuestro ombligo y de nuestras narices. Y lo está haciendo eh, con este programa en contacto contigo. ¿Nos puedes contar un poco, doctor Uriarte?
12: Claro, con mucho gusto, Benito. Es un programa que compartimos en la coordinación, en el que participan prácticamente todas las direcciones de la coordinación. Hoy vamos a tener un desayuno, el tercero, eh, en el cual van a estar todos los directores de la coordinación eh, para acompañar a los jóvenes, para platicarles qué hace cada una de las coordinaciones. Es un programa que, la verdad, a mí me, me tiene pues, sumamente entusiasmada desde hace tiempo, hasta ahorita tenemos 56 mil alumnos que están inscritos al 15 de marzo. Tenemos eh, tres años y meses de haber empezado. Eh, 11 mil alumnos que tienen un mayor espectro de participación, que van de 2 a 34 asistencias a eventos culturales cada tres meses. Hemos hecho y esto es trabajo de un equipo maravilloso que encabeza Imelda Martorell y que todos en la coordinación, Horacio Lecona, Anel, eh, estamos para complementar todo lo que estamos haciendo, el programa que ellas tienen también, y digo ellas porque son las, los, las, los pilares de este programa de Universo de Letras, sí. el programa universitario de Fomento a la Lectura. Eh, está encaminado justamente a llevar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, no nada más a nuestros estudiantes, pero a los jóvenes en general, y a nuestros estudiantes, en particular a los eventos que ofrece la coordinación de educación cultural. Se hace un, cada inicio de año se hacen una serie de presentaciones que son eh, 310 diez presentaciones cada año, eh, en todas para cu cubrir a todos los jóvenes de primer ingreso que llegan a nuestra universidad y que sepan que tienen esta oferta maravillosa de cultura y de entretenimiento, ¿no? Eh, sean Producido 405 actividades artísticas directamente en los planteles de la UNAM. Eh, a mí me da muchísima emoción pensar que hay casi 2.000 eventos que se han realizado en todos los planteles de la UNAM y que hay may, más de 200.000 estudiantes que han sido que han estado en contacto en, las, en, los, eh, en los planteles de la universidad, en contacto con, con ahora sí que en contacto contigo. <risa>
1: Por un lado ha sido maravillosa la experiencia, doctora, de conocer las estructuras, los andamiajes de cómo se realiza en contacto contigo, poder ver eh, todo el trabajo que tiene detrás, que es inmenso. Y por otro lado es también fascinante ser parte del público, ser parte de los jóvenes que, que de pronto vamos por allá, que participamos en todas las actividades, que, que vamos conociendo a la universidad de otra manera y también a todas estas manifestaciones culturales que a veces ni siquiera teníamos idea, aunque las tuviéramos enfrente. Eh, la verdad de parte de, de muchos, como espectadores, espectadores y de muchos que hemos formado parte de una u otra manera en contacto contigo queremos agradecerle muchísimo
12: no yo les doy las gracias no tengo ni cómo darles las gracias a todos los que participan porque después de cuatro festivales en los cuales hemos estado todos juntos la verdad es que es un, un, es muy emocionante ver la participación de casi cuarenta mil alumnos en la última emisión no o sea no estamos hablando de números menores nuestra universidad nunca puede hablar en números menores no no pero a mí sí me emociona mucho pensar que de alguna forma hemos tocado los corazones de nuestros jóvenes a través de la cultura, ¿no? O sea, eh, estos números ah, son muy elocuentes y hoy en la mañana que tendremos el desayuno en Tlatelolco, en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, que por cierto también hace un trabajo extraordinario de acercamiento para los jóvenes el otro domingo, hace dos domingos me fui a Tlatelolco y la verdad fue fantástico ver, tenían un encuentro de marimbas una cantidad de gente en el centro impresionante no. Este el programa de, 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 de colecciones de, de la sala de colecciones universitarias que pone a los jóvenes también nosotros para quienes trabajamos fundamentalmente para los jóvenes ese es nuestro trabajo más importante, nuestro objetivo primordial dentro de la universidad son los
2: jóvenes Sin lugar a dudas. Y bueno, el, el programa En Contacto Contigo ha dado frutos, ha, se ha ramificado, ha llegado hasta publicar textos. Uh, la nueva colección en la cual, uh, coordinada por Maya Fernández Miret, uh, se, los chicos pueden acercarse mm. a las manifestaciones culturales con una suerte de de guía de viaje, ¿no? que ha sido bellísimo. De, de
1: viaje espiritual y de viaje sí. cultural. y sí,
2: Están fantásticos los
12: libros está los buenísimos, fantásticos.
2: Están buenísimos. Sí, la verdad es la verdad es que el programa en Contacto Contigo de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM está haciendo un gran, gran trabajo, fomentando la educación sentimental junto con la educación formal, que esa es la misión esencial de nuestra universidad, y logrando, pues crear Personas distintas. No, no vamos a. No. En cuanto tú te expones a la cultura, a las manifestaciones artísticas, dejas de ser quien eres para convertirte en otro
12: en alguien mejor yo en, diría. Yo
2: también, no me atrevía a decir mejor para que no me fueran a caer a papalos, pero, pero sin duda, sin duda te conviertes en otro, y, y ese otro puede ver el mundo de una manera, manera distinta y mejor, por supuesto.
12: Tenemos un, un estudio, todavía no, si todavía no alcanzamos el nivel de estudio que nosotros queremos, pero hemos realizado numerosas encuestas con los estos más de 11.000 jóvenes, es una muestra muy valiosa, de ver cómo está relacionándose su actividad cultural o su asiduidad a las actividades culturales con su vida académica y es muy asombroso y esto no es algo que estamos inventando el libro negro, como yo les digo, ¿para qué inventamos el libro negro si ya lo inventaron en algún lado? Nada más vamos a ver cuáles son las mejores experiencias de eso que queremos hacer y está comprobado o sea hay estudios referenciales importantes que eh, nos demuestran que las actividades culturales en general, soy Uh, quizás es un término un poco ambiguo, ¿no? uh -huh. pero la música, la danza, el teatro, el, la literatura, las artes visuales, impactan de tal manera en la vida de los jóvenes que hay algunos países, por ejemplo Nueva Zelanda, que están ob son obligatorias estas actividades en el currículum de, eh, de actividades académicas de las universidades, o sea, es obligatorio. Y en la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra universidad, es obligatorio
2: para los jóvenes ir a eventos culturales. Bueno, bueno, pues tendremos contadores mucho más sensibles y eso nos ¿Sí? da mucho gusto. <risa> <risa> Doctora María Teresa Oriarte, coordinadora de difusión cultural de la UNAM, mucho éxito en el desayuno de hoy en el que se celebrarán a estos jóvenes, que ha, hay algunos que han acudido una cantidad impresionante de veces, sí, a, sí. A, a, creo que cien, no lo sé. Sí, vale. tenemos
1: jóvenes de más de 100 de más de cien asistencias.
2: Bueno, qué bárbaro.
1: Nos da muchísimo gusto y le deseamos muchísimos años al programa En Contacto Contigo porque vamos a estar todos por allá haciendo mucho ruido.
12: Gracias, yo también les deseo mucho éxito y muchos años de seguir comunicando las buenas nuevas en la mañana para empezar bien el día. Venga. Doctora, mil gracias. Gracias,
2: doctora Uriarte.
1: Abrazo grande para todos. Nosotros seguimos aquí con Mauricio Trápaga Estamos discutiendo precisamente Cómo, cómo acercarnos a estas manifestaciones Artísticas ¿Y cómo las
2: manifestaciones culturales Inciden
11: en la creación
2: de personalidad
11: ¿no? Inciden ver. en poder generar Y sacar lo mejor de ti mismo el, el arte Y la comunicación humana Permite hacer gala De la mejor parte de ti Es como el amor Quédate con la persona que te haga sacar Lo mejor de ti Quédate con la cultura quédate con la universidad ¿cómo meter este tema al aula? ¿cómo hacerlo cotidiano? hablando de actualidad, hablando de referencias que a los jóvenes les sean familiares así como el fantástico programa de En Contacto Contigo pone a los universitarios al alcance de lo más depurado, lo más nuevo, o lo que se está haciendo, lo que se está creando actualmente, esa es la necesidad también de la educación, los universitarios deben ver lo mejor que hay producido en la cultura humana deben estar expuesto a lo mejor porque si no de qué otra manera podemos codiciar podemos proyectar un mundo mejor si no conocemos lo mejor que hay entonces, esa es la obligación, el compromiso de la educación estética. La Escuela Nacional Preparatoria tiene dentro de su plan de estudios incorporada la educación estética como materia obligatoria. Uh -huh. Este Hay carreras como la que yo tuve la bendición de escoger, la arquitectura, que te obliga también a estar metido en la vida humana, en volverte experto en la vida humana, sino que otra cosa es la espacialidad de la arquitectura. Pero Todas ah, las carreras, dicho. toda sí. la, 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 la disciplina humana necesita referencias y necesita ponerse en contacto con lo vital. Y, la vital, y lo vital es el arte, es la música, es la sensorial, sensorialidad del ser humano que se manifiesta a través del placer, de la belleza, del gusto o de explorar a lo mejor otro tipo de sensaciones como se pone también de moda en el siglo XX y en el siglo XXI, en donde la belleza no necesariamente es la finalidad, sino entender esa sensorialidad. Yo creo que la evolución del arte no niega la belleza en ningún sentido, pero abre esta puerta a buscar esa esa otra manera de sentir, buscar esa manera, es, es, esas sensaciones que de repente no cuadran del todo en nuestro bagaje eh, helénico de nuestra vertiente cultural, sino que también tiene todo ese abanico enorme que implica ser mexicano, que implica pertenecer a una cultura multicultural, poliétnica, este, riquísima, ¿no? Entonces, es tener los ojos abiertos, es poder tolerar, la cultura te da tolerancia. Yo creo que uno de los colectivos más civilizados que hay en este planeta es el mío, México. En México podemos vivir, este, en una lata de sardinas y cuando mucho nos, darem, nos daremos un codazo en el metro o este... O te darán una sobadita que a lo mejor agradeces, pero podemos convivir, ¿no? Podemos estar juntos. Hay un, un, hay una cantidad de espacio público que permite que nuestros procesos sociales sean, que permite reconocernos. Tenemos una cultura desarrolladísima y sofisticadísima y delicadísima en el sentido de, «Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto de verlos. Están ustedes en su casa, pasen, estoy a sus órdenes, en qué puedo servirles». En algún momento se ha tildado esta galante manera de hablar como servilismo. Al contrario, es una sofisticadísima manera de sobrevivir. Saco la bondad, saco una mano blanca, saco una mano sin arma para que el de enfrente se manifieste y me permita comunicarme. Eso es la cultura, eso es la educación, eso es la educación estética, reconocer esa sensibilidad en mi interlocutor. En
1: este, en este espacio que mencionas, Mauricio, es válido toda manifestación artística, todo sentido de la estética. Y lo pregunto porque hay muchas, eh, digamos, hay muchas fracciones, ¿no? En ese sentido. Y hay quienes dicen, a ver, es que eh, se vale, se vale que tengamos esta parte de la belleza, pero todo lo que entre en el cajón de la repulsión y del asco, aunque sea una manifestación artística o cultural, lo vamos a, lo vamos a alejar como en, en esta parte de los jóvenes. ¿O, o qué piensas?
11: Si no conocemos los bordes de nuestra humanidad, cómo vamos a trabajar para nuestra humanidad Sí sí tenemos cosas que nos gustan que nos causan una empatía de manera natural, pero también hay otra estamos armados de más que de, de, de esa parte bonita si la queremos ver, uh -huh. estamos armados de una complejidad y yo creo que eso es lo que nos, a, nos acerca el arte contemporáneo en la actualidad, a permitirnos vernos esos esple, espejos de complejidad de lo que somos y es una herramienta utilísima en el aula o sea, no nada más tu clase se restringe a este a, a ver un método para calcular estructuras, sino entender el material, a entender la propia estética de un material, a entender también la función que tiene en, en su significación cultural porque también el, el el plasmar una obra arquitectónica, el proyectarla tiene un sentido cultural, la arquitectura no es obra de, este, de megastars, de de etiquetas de arquitectura, digo hay eh, hombres talentosísimos, Teodoro González de León, mi maestro Villagrán que hizo precisamente el teatro Carlos Lazo, pero la arquitectura es un producto social, el arquitecto es un lector de la necesidad social, del gusto social, de de esa necesidad y en esa necesidad también está... Los siete pecados capitales que son parte de cómo estamos armados, ¿no? Entonces, el conocer nos permite regularnos, nos permite autoadministrarnos y ser libres. En eso estriba la libertad.
2: Y yo daría un pequeño paso, si no al frente, por lo menos lateral, en el sentido de eh, la cultura como creador indispensable de civilización y de ciudadanía. Uh, el, el exponerte a la cultura, el dejar... Luis Ríos decía esta maravillosa frase de... No se puede vivir como si la belleza no existiera. Claro. Uh, el exponerte a todo esto te, te genera conciencia civilizatoria, conciencia ciudadana. Te
11: da ¿no? identidad. Y te da, pues, y te algo, da identidad es, respecto de un colectivo. Claro. Te teje. Comunidad, comunidad. Te teje con tu comunidad. O sea, finalmente es eh, el repertorio de... De manifestaciones que te permiten insertarte en un en un grupo social cómodamente y en tus términos. Finalmente el ser humano ha sobrevivido gracias también a esa capacidad de integrarse, de ser gregario, de trabajar en equipo, de sumar este, habilidades para combatir eh, 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 los avatares de la vida o las cuestiones de la naturaleza. Este, que actualmente tenemos que ponernos muy hachas para ver qué vamos a hacer con el medio ambiente, ¿no? Ah. Pero es algo que vamos a resolver todos, que vamos a construir como parte de la democracia que estamos obligados a construir y que no es un tema nada más de ciencia política, es un tema de arquitectura, es un tema de vida, es un tema de universitarios y de mexicanos. Mauricio
1: Trapaga, qué, qué gusto como siempre escuchar estas palabras tan temprano que nos ponen, nos, nos mueven del espacio en el que solemos estar, nos mueven la, la cajita. Y bueno, ¿cuándo vuelves? ¿Podemos subir una, una foto de, de la partitura a nuestras redes sociales?
11: Claro, y este yo la bajé de, de nuestros portales de la UNAM, en donde se encuentran alojados <risa> este el himno de la Escuela Nacional Preparatoria, el de la UNAM, viene incluso la goya con las, las, las notas en donde debe de ir realmente la musicalidad, que de todos modos <risa> la tenemos tatuadas este, pero sí, les comparto la partitura y este, de todos modos los portales de la UNAM tienen la generosidad de regalarnos nuestra propia conciencia cotidianamente, y aprovechamos
2: para bueno todos aquellos estudiantes de la UNAM en cualquier semestre, carrera, prepa CCH en que se encuentren, que se acerquen a, en contacto contigo y, y, la, y la posibilidad de a su vez acercarse a las manifestaciones artísticas y culturales. Millones de gracias, Mauricio Trápaga. Un verdadero, verdadero placer que estés con nosotros como siempre. Eh, te mandamos, te damos un enorme abrazo.
11: Benito Juan Inés Luisa, como siempre, es un placer poder compartir este espacio. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Primer movimiento. La vida en otro sentido.
13: Vos sí que sos, compadrito, nunca bajaste el copete y solapas tus valores con finura y destreza. Se te
14: agigantaron las partes
10: pa poder exagerar. Cuando canta la Milón
13: en la esquina o en el bar. Sos el de la mano grande pa poder las cachetear y pa poder jugar de chico a los trenes divertidos y sin complejos en la
5: estación de retiro te decían el ofe sorsaljetón por el
13: grandor de tus manos y por tu caripela que en el Tibidagua a más de
0: Para afinar el día
2: Acabamos de escuchar un, un fragmento de Melingo, Leonel el Feo, con Florencia Bonadeo muchas nada más.
1: gracias qué cosa gracias a la producción siempre nos hacen las recomendaciones sí. de todos olores sabores sorprendentes sonidos eh, si tienen alguna recomendación que quieran hacernos de música de temas a discutir recuerden que estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y en el teléfono cincuenta y y seis
2: y oye es miércoles y los miércoles nos ponemos a bailar
1: los miércoles bailamos. Sí, por dicen supuesto. por ahí que los miércoles es día de bailar, es día de disfrutar, porque la danza es un derecho, dirían por ahí.
2: Así es. Bueno, tenemos con nosotros a Daniel Guerrero, responsable de redes sociales de la dirección de danza. Gracias, Daniel, por acompañarnos esta mañana. Buen y día, gracias. Y no viene solo, viene acompañado y también lo agradecemos inmensamente gracias, con Jaime también. Camarena, director de la compañía A Poco a Poco misma que se presenta este fin de semana en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural No Universitario, con motivo de su vigésimo aniversario. Así es. 20 años. en Una compañía de danza, se, se dice fácil. Veinte años no es nada, ¿no? no duele. Sí, pero, pero, pero sí pero es bailados, mucho, ¿eh? Ba bailando, sí es lo mucho. Lo bailado
13: 20 años no te 20 años. Ya, ya duelen las rodillas después de veinte años.
1: ¿Qué pasa en veinte años de a poco a poco?
13: ¿Qué pasa en veinte años de a poco a poco? Han pasado muchas cosas, han pasado muchas, muchas cosas, mucha gente ayer justamente pensaba en la lista interminable de gente que ha pasado por, por el proyecto y ahora, bueno, pues nos proyectamos como como la compañía que seguimos siendo, una compañía de repertorio con una nueva dirección con Edicel, Edicel Cruz como director artístico de la compañía, yo me desplazo hacia otro, otro lugar dentro de la organización eh, y a poco a poco, bueno, pues Festeja con una obra de, de, de nuestro repertorio, parte de la tetralogía parlante de A poco a poco, Huacoyotl, La subversión de las criadas, sobre una paráfrasis de la obra de Jean Genet, de las criadas. Entonces, bueno, pues es una historia muy, muy curiosa, es muy divertida, porque es un, un par de inmigrantes que cruzan la frontera en, una, en busca de una, de una venganza, ¿no? contra un venadero es eh, parte de esta tetralogía, tetralogía uh -huh. y en la que pues denunciamos de alguna manera desde nuestra trinchera desde nuestro hacer esta, esta problemática de la migración parecería bastante casual ¿no? con el tema Trump, uh -huh. con el compadrito aquel eh, pero bueno la obra se construyó, <risa> se estrenó en septiembre del año pasado, septiembre octubre eh, y llega en un momento,
2: pues al parecer, bastante oportuno. Daniel, Daniel Guerrero, cuéntanos cómo se integra poco a, poco a, a todos nuestros uh, eventos dentro de la universidad.
15: Pues es muy curioso pensar cómo la dirección de danza de la UNAM ha apostado siempre, no solo a, a las expresiones puras de la danza en sus diferentes disciplinas, sino en el caso de a poco a poco, siempre ha, ha habido una ...preocupación latente por integrar otros, otras herramientas a su discurso. Yo tengo la experiencia muy cercana de haber visto... La obra Cartografía Especializada, donde vemos la trayectoria de desintegración de una pareja conformada por un hombre y una mujer, y había una preocupación por utilizar elementos multimedia, por la, la utilización de elementos escenográficos, nada más como, como dato curioso, un bloque de hielo retroiluminado representa la cama de esta pareja que está separándose, en esta metáfora de, de que es el lugar más frío que tienen en común. Y en otras obras como como Macbeth eh, se utiliza también otros recursos, entonces siempre ha habido una preocupación de la compañía por utilizar otros lenguajes que, que apoyen el discurso dancístico. Eso es algo que me parece muy importante de rescatar de la compañía, a pesar de que la tradición de su director, que, que está aquí conmigo, el maestro Jaime... <risa> Pues pareciera ser purista, muchísimos años en la técnica clásica, muchísimos años también en la técnica contemporánea, particularmente en el limón, en, en, tus, estu en tus estudios y trabajo en Barcelona. Entonces, me parece muy rescatable que, que haya otros recursos, además de la expresión puramente del, del, del cuerpo en movimiento. Eso, eso me parece esencial de rescatar.
13: Pues sí, es... Es la inquietud, es la inquietud de hacer, de construir discursos inteligibles, ¿no? Para el público, organizar como espacios de, 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 de entendimiento. Uh -huh. eh, básicamente las artes escénicas nos comunicamos a través del signo, el, el ser humano se, se comunica a través del signo. Eh, un signo es una cosa que representa otra cosa, entonces... Pues para, para realizar estos estados metafóricos yo voy agarrando herramientas, vamos agarrando herramientas como compañía para poder cotorrear la historia más, más eh, de una manera más eso, inteligible sí. para el público. Y por otro lado a mí me resulta muchísimo más divertido experimentar con nuevos elementos, me parece muchísimo más, eh, más atractivo.
3: En ese sentido, ¿de qué echas mano al momento de, de crear una nueva, o de concebir una, un nuevo proyecto? ¿De la, de la escenografía? Para del, mí es poco claro, ¿eh? Para uh -huh. mí
13: es poco claro. Por ejemplo, el, lo, lo que mencionaba Daniel, del caso de cartografía. Cartografía fue una pieza que empezó, además, yo en un momento de profundísima depresión, ¿no? Eh, donde me desperté pensando en un hielo. ¿No? curiosísimo, entonces
1: ¿Qué diría Hemingway? ¿Sí? ¿Qué diría el Titanic? ¿Qué diría Porque, Porque, el Titanic? Sí. ¿Qué diría el... Sí.
13: Entonces fui a fui a la cantera, a nuestro espacio, llamé por teléfono y pedí un hielo y se lo puse enfrente a los bailarines y les dije vamos a trabajar sobre esto y entonces empezó a construir todo un estado metafórico uh -huh. de además de un estado personal ¿no? Eh, y no sé o sea viene por diferentes vías, no Macbeth fue un concierto en bellas artes, realmente la, la idea era hacer un concierto, pero lo que más me seducía no era hacer una historia escénica, sino me interesaba más forjar un personaje virtual no o sea a través de la utilización sí. de las redes sociales <coughs> me parecía mucho más interesante hablar de cómo de cómo sale a la luz. Un héroe virtual, ¿no? En que, esta época.
1: Creo que vale muchísimo la pena que nos acerquemos precisamente al trabajo de la compañía Poco a Poco. Eh, me quedo pensando, quizá para ir cerrando un poco esta conversación, en, en lo que comentaban los dos y precisamente esta discusión que hay. En el, en el espacio de la danza donde hay quienes dicen, a ver, el cuerpo tiene que contarlo todo, las narrativas tienen que estar 100% en el cuerpo y hay otros que te dicen, pues no, para eso tenemos todas estas herramientas de las cuales podemos eh, valernos, podemos apoyarnos pero se, se ha vuelto una no no una pelea porque siempre hay espacio para una todos discusión. pero es una discusión bien interesante, ustedes piensan que el cuerpo tiene la obligación de contarnos todas las historias cuando vamos a, a hacer un intercambio en la danza o no, o, o cómo, ¿Cuál es la, la finalidad de todo esto?
15: Creo que la danza como Daniel. disciplina artística avanza en las dos direcciones. Sí hay exploraciones que parten puramente desde el cuerpo, uh -huh. que, que, que están em, empujando la técnica en, en cualquiera que sea. En cualquiera de los estilos dancísticos hay, hay propuestas que están buscando Explorar los nuevos límites del cuerpo No se baila como se bailaba hace 10, 15, 20 años Los cuerpos son diferentes Los entrenamientos son diferentes Y hay otras propuestas que están, a, que están Apostando hacia dirigirse A nuevos lenguajes, a nuevos públicos A crear sinergias entre otras disciplinas Y ambas son muy aceptables Creo que no están peleadas Son exploraciones diferentes A partir del mismo fenómeno del cuerpo en movimiento
2: a ver, Jaime Camarena, rápidamente, ¿qué es a poco a poco? ¿Es una suerte de anagrama? No, a no. poco a
13: poco es una, es una frase es una frase de uso. Ah. Siempre me preguntan lo mismo, me, me gusta tanto. Entonces, este, eh, a poco a poco quiere decir poco a poco. La traducción fonético literal sería poco a poco. Viene del catalán. Este proyecto comienza en Barcelona ya. en el año 96, claro, menos 20. Uh -huh. 96 por ahí. Eh, y entonces la historia es muy curiosa, es, 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 es más, más casual que otra cosa por ahí. Estábamos llenando estos formularios para participar en un concurso nacional de danza en España. Y estaba con Ana Robles, una de las socias fundadoras, ya un poco hartos de, de imaginar esa pregunta molesta que era el nombre de la compañía, nombre de la agrupación. Hasta que yo me levanto de la mesa con un manotazo y digo, venga ya, hombre, ya, esto es absurdo. Y aquella mujer me dice, a poco a poco. A poco a poco es como... Lentamente, poco a poco. Tranquilo, paso tranquilo, a paso, paso, a paso sí. paciencia. Y me di cuenta que era un, un, un conjuntito de, de letras que que me parecía bastante atractivo muy bonito ¿no? fonéticamente es lindo y además es
2: muy lindo hablabas del signo al principio creo Así que también es. es un signo y en los signos hay mensajes
13: Exacto. Y entonces <risa> me di cuenta que también era la posibilidad no de, del camino claro. de una compañía de producción a poco, producción a, poco, a, poco a poco sala Miguel Covarrubias 18, 19 y 20 en la sala Cobarrubias, efectivamente.
1: Viernes, sábado y domingo.
13: Viernes, Eso. sábado y domingo, horarios normales, 8 de la noche, 7 y 6. Los esperamos.
1: Pues allá nos vemos, maestro Javier ja ja Camarena, querido Daniel Guerrero. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Le mandamos un gran abrazo a Angélica Klein y recordamos que la danza es un derecho.
15: Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por gracias invitarnos Nos vemos el fin Buen de semana. Día. Gracias. Movimiento
0: Donde la raza habla
16: ¿Te acompañan en el trayecto a la universidad?
14: ¿Te informa de los eventos de la actualidad?
16: ¿Tiene la música que te gusta?
14: ¿Debate los temas de tu interés?
16: ¿Qué significa la radio para ti? para ti.
14: Radio UNAM invita a todos los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México a participar en el concurso Las Voces y el Mundo, la radio.
16: Escribe un ensayo de máximo 3.000 caracteres donde relates cuál es el papel de la radio como transformadora de la sociedad y de tu vida.
14: Los trabajos deberán enviarse con nombre, edad, teléfono y carrera del participante a
16: radio.unam.mx O pueden entregarse personalmente en un sobre cerrado en la Subdirección de Producción de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
14: Los tres primeros lugares serán grabados, producidos y transmitidos por las dos frecuencias de Radio UNAM. Tienes hasta el 18 de marzo
16: A las 18 horas ¿Qué es lo
14: que te dicen las voces en tu cabeza?
16: Radio UNAM Invita Habla Andrés Manuel López Obrador
17: Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero Pero estoy optimista Ahora hay un despertar ciudadano Y es de sabios cambiar de opinión Y vale más tarde que nunca vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México Morena es el camino Morena es la esperanza de México
8: Morena, la esperanza de México
14: Doctor, la verdad, por favor mm, Ya había visto algo así Pues ¿Dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre Doctor, ¿qué
18: tengo? Tiene el ojo cuadrado ¿Cuadrado? Fue al MAC, ¿verdad? Mm, sí Nadie sale como entró Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, te dejará con el ojo cuadrado. UNAM.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
19: Corte informativo. Alfredo Varela Echavarría tomó posesión como director del Instituto de Neurobiología de la UNAM para el periodo 2016-2020. El nuevo titular de la entidad dijo que el primer reto de su administración es proyectar la investigación científica a niveles de mayor demanda, así como aumentar su relevancia y pertinencia. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal denunció a Emilio Álvarez y Casa, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el desvío de 2,5 millones de pesos, el monto, otorgado por la Federación, debió ser utilizado para cubrir gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes por sus investigaciones en el caso Ayotzinapa. El Partido Acción Nacional propuso en su Plataforma para la Constitución de la Ciudad de México dar marcha atrás a la legalización del aborto y regular las marchas. Hoy, el Instituto Nacional Electoral analizará las propuestas. El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que al cumpleaños del panista Diego Fernández de Ceballos, asistieron los que más han dañado al país y los causantes de la violencia que lo aqueja. El proceso de reconversión del terreno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México deberá implicar una visión que beneficie al oriente de la metrópoli. Así lo manifestaron las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al señalar que el actual terminal aérea continuará en operación al menos por los próximos cinco años. Héctor Ramírez, director general de Liconza, anunció que a partir de mayo el litro de leche costará un peso en los 150 municipios más pobres del país, con el objetivo de combatir la desnutrición infantil. Miguel Ángel Contreras, titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México, informó que han cerrado cuatro vertederos municipales que recibían a diario 8.000 toneladas de basura provenientes de la Ciudad de México. El funcionario declaró que confía en que la Administración capitalina se hará cargo de sus pasivos ambientales. El Supremo Tribunal Federal de Brasil aceptó las denuncias hechas por el senador Belcidio Amaral contra la presidenta Dilma Rousseff y su decesor Luz Ignacio Lula Silva, por los casos de corrupción en Petrobras. Luego de que Barack Obama, presidente de Estados Unidos, declarara que Venezuela debe cambiar el gobierno para fortalecer su democracia, Nicolás Maduro afirmó que el mandatario estadounidense tiene una obsesión con su país. Y Barack Obama, yo creo de verdad que tiene una
6: obsesión con Venezuela, una obsesión fatal, peligrosa porque es jefe de un imperio, no es cualquier cosa. Pero especialmente por primera vez un presidente de Estados Unidos declara que aquí en Venezuela tiene que haber un cambio del gobierno y dice que es un gobierno ilegítimo.
19: Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Primer movimiento donde todos rugen el puma ronronea
2: 8 de la mañana con 3 minutos Seguimos aquí haciendo comunidad En primer momento Carmio Unamita lo sentimos Dice que se pongan de acuerdo con el no circula Tuve que regresar a casa, guardar el auto y venirme a empecerlo Llego tarde a clase Pues sí, nosotros en cuanto empezamos el programa Te avisamos, pero debieron haber avisado mucho antes
1: eh, debe eh, se, se debe programar quizá de otra manera <coughs> este asunto del no circula Habrá que discutir cómo, porque es muy complicado el asunto
2: ¿Qué es que frente a contingencia, hace sí, uno
1: Sin duda, sin duda hay, que, hay que estar todos prevenidos A pesar de la contingencia hay un tránsito muy fuerte Y bueno, creo que sería imp importante que platiquemos sobre estos sensores contra la contaminación ¿Qué les parece si escuchamos una nota de nuestro compañero? Antonio Quijano, a quien le mandamos un abrazo.
20: Ante los magros resultados del programa Hoy no Circula para disminuir los índices de contaminación en el Valle de México, el doctor Héctor Riveros, investigador del Instituto de Física de la UNAM, propuso la instalación estratégica de cuatro sensores remotos en la Ciudad de México, lo que permitiría medir la polución en tiempo real.
5: No son radares, sino es un equipo que se llama un sensor remoto, el cual usando tres haces de luz de diferente frecuencia miden la composición en el tubo de escape del vehículo correspondiente. Y una cámara fotográfica toma una fotografía de la placa y con la placa se sacan todos los datos del coche de año, de
20: tipo de vehículo, marca, etcétera, etcétera. También propuso que los vehículos que aprueben dos veces en un semestre esta medición deberían ser premiados y quedar exentos de acudir al Verificentro el siguiente semestre. De acuerdo con Riveros, el 90% de los vehículos aprueban la verificación, por lo que solo el 10% restante debería ser obligado al procedimiento. El doctor Riveros refirió que los taxis y microbuses deberían pasar por estos sensores remotos una vez al mes. Como asesor de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno, el universitario coordinó en el 2005 una campaña de medición con estos sensores remotos y comprobó su eficiencia para detectar autos contaminantes.
5: Yo analicé los datos completos y clasifiqué en taxis, microbuses, vehículos foráneos del Estado de México, y coches privados. Y entonces por primera vez se pudo ver que las curvas de emisiones de taxis y microbuses eran mucho mayores que los vehículos privados. De manera que lo que hay que mejorar realmente son taxis y microbuses.
20: Para mejorar la calidad del aire, recomendó bajar los niveles de azufre en los combustibles, así como hacer más eficiente el transporte público a fin de que la población deje de utilizar sus vehículos. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer
0: Movimiento donde la raza habla.
2: 8 de la mañana con siete minutos.
3: ¿Tenemos no, boletos bonitos? Sí,
2: pero rápidamente, es que Jorge Vega nos llama por teléfono y nos dice no he ido en ningún medio informativo el impacto que generan los aviones en cuanto a contaminación. Me gustaría que hablaran del tema. Vamos a preguntarle a algunos de nuestros expertos ¿no? si los aviones contaminan y cuánto.
10: Gracias Tenemos por la recomendación. Tenemos una
2: sorpresa. No, Yo sé que no todo el mundo es futbolero. Y sin embargo, si sí hay en nuestra audiencia, muchos de los que hacen comunidad con nosotros, gente a la que le gusta el fútbol. A pues ver, ¿qué, escuchen. ¿qué hay aquí? Tenemos un regalo. Tenemos tres pases dobles para ver el partido de vuelta entre los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Deportivo Táchira. Es de vuelta porque el primer juego se hizo en Venezuela y perdimos, perdimos los Pumas 2-0. <risa> Pero el jueves a las... 8 de la noche, a las 9 de la las noche 9. mañana a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario, vamos por la revancha, entonces ¿quién? vamos a dar un pase doble por Twitter, un pase doble por Facebook y un pase doble por teléfono al 55 36 43 39
1: con que nos respondan una pregunta vamos a ver en un momento más ¿de, la dónde, ¿de dónde
2: es el Deportivo Táchira?
1: ¿así de sencillo? así es Así, así de fácil se así van fácil. a llevar los boletos sí. Recordamos una vez más nuestras redes sociales Arroba P movimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM Y el teléfono que ya habíamos dicho 5536-4339 Y ya con eso se van, se van al FUT Mañana 17 de Marzo a las 9 de la noche eh, ¿Qué opinan de, de lo que está ocurriendo también eh, Con la comunidad futbolera Platíquenos, estamos aquí en las redes sociales
0: Venga Primer Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Ya platicamos de lo que pasaba en la danza, ya platicamos de lo que pasa con las manifestaciones artísticas y culturales en la universidad. Y hay otro espacio dentro de nuestra misma universidad que siempre nos está proponiendo una, una propuesta, valga, valga el comentario, eh, alternativa, llena llena de significados, llena de cosas distintas. Se trata precisamente del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC con la Dirección General de Artes Visuales. Y esta mañana nos acompaña de nuevo Luis Vargas Santiago, subdirector de programas públicos, que va a hablar sobre el seminario Óperas para armar y entender la ópera. Luis, bienvenido. bienvenido. Luis. Hola, días.
10: ¿cómo están? Muy Como bien, siempre gracias. Es un gusto acompañarlos. Eh, sí, hoy les traigo las actividades de esta semana, pero sobre todo me quiero concentrar en una cosa que es inédita en el museo, que es un seminario dedicado a la ópera, un seminario para aprender cómo no solo digamos apreciarla, pero además analizarla con ciertas claves, y tenemos un maestro de lujo, eh, impartiendo este seminario en el museo
6: que es Sergio Vela.
1: Nada más y nada menos que Sergio Vela quien se encuentra en la línea Sergio, muy buenos días, ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues muy
6: buenos días y muy contento de poder compartir con ustedes esta esta charla, aunque sea telefónicamente, pero además muy muy agradecido pues a la iniciativa eh, de, del del a incorporar una 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 propuesta de esta índole, es decir, eh, una serie de conferencias que se llevará a cabo cada lunes a partir del 4 de abril y hasta hasta el 13 de junio, justamente con el propósito de introducir al público a la ópera, me parece que uh -huh. una forma multiartística como, como la ópera, pues puede hallar muy bien su acomodo en un espacio tan vivo como es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y además pues agradezco muchísimo poder estar platicando con ustedes y mi querido Benito, pues hace un buen rato que, 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 <ríe> que compartimos no nos... estos estos temas culturales, Por así si que cuesta. bueno, pues de verdad es un privilegio Estamos No, para bien.
2: nosotros también Sergio, te mandamos un gran abrazo, y yo tengo una pregunta ¿De verdad se puede entender la ópera?
6: Yo creo que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, yo creo que hay dos, dos aspectos. En primer lugar, hay un aspecto emocional, vivencial, porque la fuerza del canto operístico es tal que con frecuencia se soslaya que es una forma dramática de enorme complejidad. Es decir, hay una, una primera aproximación, digamos, ingenua, que no tiene nada de malo, eh, pero a mi juicio resulta incompleta, es decir, una vez que la fuerza de la eh, expresividad de, de la voz con el acompañamiento instrumental, etcétera, eh, seduce los oídos, eh, conmueve las, eh, las emociones, los eh, sentidos en general, bueno pues entonces podemos saber qué es lo que está sucediendo, qué hay detrás. La ópera siempre es un texto dramático que se expresa a través de la música. Dicho de otra manera, no se trata de música a la que luego se le pone letra, si me permiten la expresión coloquial. Aunque Sin a veces lo...
7: ocurre,
1: pero no es el caso. No,
6: pero es que realmente eh, la médula está en un drama, y si es un drama explica una condición humana, explica una trama, explica una circunstancia. Entonces, de lo que se trata es de explorar... Eh, muy Abuela Pluma por supuesto una historia panorámica de la ópera a través de 11 títulos puntuales, adentrándonos en las peculiaridades de cada uno en su estructura en su contenido musical en su propuesta dramatúrgica y con una serie de ejemplos audiovisuales que permiten que el público se familiarice con esos títulos y a mi juicio esto permite un mayor disfrute es decir, conocer y entender permite que disfrutemos más
1: Maestro Sergio Vela, si me permite, ya que estamos, ya que estamos en esto, para, para tratar de entender mejor la ópera y para que se le antoje a todos los radioescuchas estar en el curso, eh, sí podemos analizarla desde la parte de la literatura, desde el texto, como lo podemos hacer desde la musicalidad, como lo podemos hacer también desde el contexto histórico, ¿no? Eh, las óperas siempre tienen esta carga histórica importantísima. Eh, hay una discusión que a mí me encanta y es si la ópera es necesariamente melodramática o no. Si, si tiene que tener una carga. Eh, dramática, exagerada, voluptuosa, o, o esto no es necesariamente adecuado, ¿Qué opina?
6: Bueno, yo creo que eso depende de dos eh, de dos cosas nuevamente, en primer lugar de la época en que haya sido escrita cada ópera, porque hay óperas eh, brutales, expresionistas, por ejemplo, hay óperas eh, eh, hiperrománticas, hay óperas equilibradas, clásicas, hay óperas con despliegue de fantasía en el barroco, y también depende de la interpretación que se haga. La interpretación puede ser más o menos exagerada, puede ser más o menos eh, estilizada, y eso, pues, en realidad depende tanto de los directores, la ópera es un espectáculo con dos directores, el director musical o de orquesta, y el director de escena, por supuesto, de los aspectos visuales, condicionados por la puesta en escena, por supuesto, es decir, el diseño y también de los intérpretes. Entonces, eh, yo lo que, lo que procuraré hacer es mostrar a través de los 11 títulos que vamos a, que vamos a ir eh, explorando cada lunes eh, por, la, por la noche en el, en el Moac a partir del 4 de abril, distintas puestas en escena también que permitan eh, darnos cuenta de que hay un universo gigantesco. Como bien se dice, la ópera es una suerte de arca de Noé de la cultura occidental. Entonces, para eso vamos a empezar, por ejemplo, con una ópera muy temprana, que es la Coronación de Popea, de Monteverdi, que es una ópera cargada de erotismo, Armida de Lully, que es la aparición de las mujeres fatales en la ópera, oh, sí. Las Indias Galantes de, de Ramón, que permite el exotismo, ¿cómo, cómo se entiende el nuevo mundo desde Europa en la época barroca, y Figenia tauride de, de Gluck, es decir, los mitos eh, griegos a partir eh, del clasicismo, Don Juan, Don Giovanni de Mozart, pues es un es un tema absolutamente eh, conocido, sí, no es un podía tema estar referencial. Fuera. La Cenicienta de Rossini, que es una ópera absolutamente maravillosa, eh, todos conocemos el cuento, bueno, pues aquí es como potenciado extraordinariamente con, con gran alegría. Un baile de máscaras de Verdi que es eh, sí. eh, la historia de, de un de un asesinato político pero además cargado ahí sí de, de, de emoción melodramática. Tristana y e Solda de Wagner, que sin duda pues es el canto al amor más eh, más eh, intenso que se ha hecho en el Romanticismo. Los cuentos de Hoffmann de, de Offenbach, Uy. que nuevamente es un es un, uh, un mosaico extraordinario de literatura, fantasía, historia, la la Muchacha del Oeste, de Puccini, que es su ópera uh -huh. western, digamos así, que es uh, la ópera sobre el nuevo mundo, que tiene más que ver con México porque el, el, el coprotagonista es un bandido mexicano. Y por último, eh, Ariadna en Naxos, de, de Strauss, que es una síntesis heterodoxa de géneros y de teatro dentro del teatro.
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ay.
2: Ay, ahí estaremos, sin lugar a duda, invitaremos a todo, todos los que hacen comunidad con nosotros en Primer Movimiento a escuchar este, este ciclo. Es todos los lunes en el MOAC. Está aquí con nosotros nuestro querido amigo Luis Vargas, uh, Luis Vargas Santiago, que nos dirá fechas puntuales.
6: Y yo solo quiero uh, aprovechar que está ahí el, el, el querido Luis para agradecer a Luis, a Natalia Millán, que colabora con, con él también, y desde luego a mi querida Graciela de la Torre, que es la directora del MOAC, por su entusiasmo, porque bueno, francamente, eh, que una casa de las artes visuales eh, contemporáneas universitarias como es el como es el Moac abra sus puertas también a este tipo de propuestas me parece me parece eh, enriquecedor y de veras lo aprecio muchísimo como aprecio poder platicar con ustedes esta
2: pa mañana. Para nosotros es un placer te mandamos un enorme abrazo Sergio Vela Igual
6: mi querido Benito muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias saludos. Sergio.
2: A ver, entonces cuéntanos rápidamente rapidísimo. ¿No? Luis.
10: Empezamos entonces abril 4. Y terminamos junio 13, está pensado los lunes a las 7 y media justo para que le dé tiempo de ir a todo el mundo que trabaja, eh, son 12 sesiones y lo que tenemos además son buenas ofertas digamos de descuentos para entrar a todas las conferencias en paquete, hay descuentos para estudiantes, profesores, comunidad UNAM y amigos del MOAC y además también si se inscriben. Eh, con algún acompañante también reciben un 20% de descuento Excelente. informes e inscripciones a públicos y comunidades arroba moac.unam.mx o bien al teléfono 5622 6999 extensión 48812
2: ya está Luis Vargas Santiago director de programas públicos Seminario Óperas para Armar y Entender la Ópera, ya tenemos todos los datos, están cordialmente invitados.
1: Muchísimas gracias, que tengas un gran día, Luis Vargas.
0: Gracias, un abrazo. Primer Movimiento Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota
21: Internacional el concepto birmano de paz se puede explicar como la felicidad derivada del cese de los factores que atentan contra la armonía y la salud. La palabra Nien Chan se traduce literalmente como la frescura beneficiosa que se produce cuando un fuego se extingue. Los fuegos del sufrimiento y la lucha están en su apogeo alrededor del mundo. En mi propio país, las hostilidades no han cesado en el extremo norte. Al oeste, la violencia colectiva resulta en incendios y asesinatos que llevan teniendo lugar desde unos días antes de que empezar el viaje que me ha traído hoy aquí. Noticias de atrocidades cometidas en otros confines de la tierra abundan. Informes de hambre, enfermedades, desplazamientos, desempleo, pobreza, injusticia, discriminación, prejuicios, intolerancia, son nuestro pan de cada día. En todas partes hay fuerzas negativas royendo los cimientos de la paz. En todas partes se puede encontrar la disipación irreflexiva de los recursos materiales y humanos que son necesarios para la conservación de la armonía y la felicidad en nuestro mundo.
2: Acabamos de escuchar parte del discurso de la líder Aung San Suu Kyi de Birmania uh, que ha luchado contra las dictaduras militares en aquel país y que ha pasado más de 30, 25 años por lo menos en arrestos domiciliarios que se han extendido, abierto, quitado. Es una historia importante. Eh, francamente impresionante, acérquense a la biografía de Aung San Suu Kyi, la dama, la llaman en Asia, eh, es una dama que, la dama de la democracia.
1: Y, y si te parece bienvenido, queda perfecto para arrancar con nuestra nota internacional, el día de hoy, el parlamento de Myanmar, el Lutao, eligió a Ding Yao como nuevo presidente del país, con lo que formalmente pone fin a décadas de gobierno militar.
2: Se espera que el nuevo líder actúe esencialmente como un delegado de la, ligue, de la líder de la Liga Nacional para la Democracia, Aung San Suu Kyi... ...quien está constitucionalmente impedida para postularse a la presidencia.
1: Suki lidera la Liga Nacional para la Democracia desde hace tres décadas... ...a veces bajo arresto domiciliario. No obstante, no puede ser presidente debido a una cláusula de la Constitución... ...elaborada por la Junta Militar Gobernante en 2008.
2: Como no podían frenarla, como no podían pararla, como no podían uh, impedir su popularidad... ...la Constitución, creada a modo por los militares... Impide que cualquier persona con hijos ciudadanos de otro país pueda convertirse en presidente Los dos hijos mayores de suki son ciudadanos británicos
1: Bueno, un análisis de esta nota y del proceso que ha llevado a la presidencia a Kiao, Lo brinda hoy el doctor Adolfo Laborde Él es profesor investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe Especialista en temas de política internacional, cooperación internacional Relaciones económicas internacionales, Asia y migración internacional Doctor Adolfo Laborde, muchas gracias por hablar con nosotros Muy buenos días
22: muy buenos días, eh, un saludo
23: a todos Gracias por la invitación
2: ah, Al revés, es un placer que esté con nosotros A ver, ¿qué tuvo que suceder para que llegara la presidencia Tinkiao Después de tantos años de gobiernos militares?
22: Bueno, claro, hubo un proceso De, 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 de desgrabación eh, Política Hubo un proceso en donde Los militares ya no podían mantener eh, 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 La hegemonía Como hasta hace poco tiempo Prueba de ello lo comentan muy bien en su cápsula es eh, el, el, la, la reforma a la Constitución eh, de, a finales de los, no, de los de los de los de mil nove, mil, do, del 2008, 2009, posteriormente hay una serie de sucesos que eh, empañan este proceso de de vías de democratización, asesinato de líderes eh, budistas, eh, el encarcelamiento eh, de esta líder a través de del, del arresto domiciliario, como bien lo comentaron, y por supuesto la presión internacional, y sobre todo que, eh, repito, los militares eh, pe, eh, pensaban que si seguía este proceso de apertura podrían perder los privilegios. Eh, mm. Lo que hicieron ellos fue blindar la constitución, eh, 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 cualquier cambio constitucional. Eh, que se necesite eh, para poder eh, cambiarla o modificarla, se, neces se necesita más del eh, setenta y seis por ciento, más del 75% y por ciento de los votos de, 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 del Congreso y eso, lógicamente, pues va a ser imposible porque el veinticinco de los dos eh, eh, Congresos están eh, totalmente eh, eh, pues eh, en manos de los militares por lo tanto pues, se viene un proceso de negociación política, se viene un proceso de, de, de estiria floja en donde pues, seguramente eh, este grupo que está arribando al poder tendrá mucho que hacer
2: Yo me quedo con, con la duda de si los militares permitirán estas primeras elecciones democráticas porque pues, hemos y, visto una y otra vez cómo han operado claro, en Birmania
22: Claro, ese, pues, lo, lo comentaban en su discurso ella eh, ha sido un proceso realmente doloroso para este país. Hay índices de pobreza eh, extremos, la polarización eh, social es eh, brutal. Eh, de alguna otra manera, el, el budismo ha jugado como un elemento que compensa este sufrimiento. Sin embargo, eh, también eh, hay que decirlo: eh, Birmania, llamar eh, hoy, se está abriendo al mundo, se, se están buscando las condiciones para insertarse y. De esa forma me parece que puede haber un papel fundamental de los organismos internacionales, de uno, los organismos regionales en Asia, ASEA, por ejemplo, ASEA, perdón, o bien los países que tienen algún interés en invertir eh, en ese país, tal es el caso de Japón, sí. tal es el caso de la India.
1: ¿Qué, ¿Qué podemos eh, esperar? Me, me quedé pensando precisamente en la figura de Tien Kiao y cómo eh, va a estar precisamente sumado a Aung San Suu Kyi. Eh, pero, pero pensando en esto, ¿cómo, cómo vemos las reformas constitucionales en un, en un plazo mediano, corto, largo? ¿Qué va a pasar por ahí?
22: Me parece que tiene que ser un, un elemento progresivo, una reforma progresiva. No pueden llegar a, a tratar de modificar todo porque eso sería... Eh, un ataque directo a los militares que han tenido el poder por más de 50 años, la Junta Militar, uh
7: -huh. hay, que, hay que
22: pensarlo así, han estado ahí, han tenido se han beneficiado del poder, han sido las clases que de alguna u otra manera han, eh, han acumulado lo poco que tiene ese país, y lógicamente el hecho de empezar a confrontarlos a través de estas reformas constitucionales podría generar más sangre, podría generar uh -huh. un golpe de Estado y eso es lo que eh, me parece que no se va a permitir y lo tendrán que hacer a través de un proceso gradual, un proceso de negociaciones, ya estuvo eh, ella eh, en el mes de febrero visitó al presidente Saliente y visitó a la, a la jefe de las Fuerzas Armadas, pero no se habló específicamente de cómo se va a llevar este cambio. Es
1: un 25% de los escaños lo que conservan las Fuerzas Armadas.
22: Exactamente, exactamente y para que haya cualquier eh, cambio constitucional se necesita más del 75% uh -huh. eh, de, de los votos de, de los escaños, de los diferentes eh, eh, congresos, entonces pues está prácticamente amañado eh, eh, y se necesitaría convertir a algunos de los militares para que apoyen el movimiento de democracia eso podría pasar
2: y, y sin embargo es un triunfo claro para la democracia, pese a todo
22: no, pues a todos sí. Eh, me, me, repito, me parece que de, el evidente que tenemos que considerar es que de, la apertura del país es inminente y eh, estos eh, grupos o este grupo que, que como re, ya lo comentaron, ha estado en el poder, no les gustaría perder los privilegios y están generando una transición suave para ello, ¿no? Y pr prueba de, de lo que ya comentamos, que es pues este, este candado que se tiene en la Constitución.
2: Hablando de Aung Sao Suu que es, es todo un, 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 ay.
22: Es un tema en sí un, mismo. No, no es bueno, un
2: icono me es, parece. Es exactamente, sí, es eso. Es, 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 se me sí, fue la palabra, cual. es un icono es un, una, un símbolo de la resistencia democrática okay. ah, encarcelada desde 1989, a, a, durante muchas veces... Eh, eh, Domicilia, arrestos domiciliarios, etcétera En 1991 se le otorga el Premio Nobel de la Paz y esto de alguna manera le salva la vida, ¿no?
22: Sí, le salva la vida porque la pone en los reflectores de los medios de comunicación internacional, de las de, de las agencias internacionales, de los países que de alguna u otra manera han estado atrás de este proceso, uh -huh. y sobre todo de los británicos, que, que ellos tuvieron un papel fundamental eh, en todo este proceso, ¿no? Nada más y nada menos, eh, eh, el ex esposo de, de esta líder era un británico, un profesor británico, que eh, 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 la invitaba a salirse del país, pero ella, eh, de, de, de una perspectiva muy valiente, eh, muy eh, amante de su país de su pueblo, y, creyente de la democracia, se decide quedarse, y ahí viene todo el proceso del, del encarcelamiento
2: es, es hija del último presidente democrático, ¿no?
22: Efectivamente, uh -huh. y hay una película muy bonita eh, que, que nos habla al respecto, eh, la película precisamente empieza cuando la junta militar llega a su casa eh, y asesinan a, a, a su padre, y ella pues lógicamente queda eh, con su madre y con, eh, con sus familiares en una casa, donde posteriormente eh, está encarcelada este, por los militares en el 89,
0: como bien lo
2: comentan. ¿Qué papel juega Myanmar, Birmania, hoy en, en las relaciones en el sudeste asiático, en este lugar tan extraño donde, claro. donde está incluido in, incluso el, el el triángulo del el famoso triángulo sí. del opio? ¿no?
22: Sí, bueno, pues por supuesto que hay tráfico de, de, de drogas, es, una, es un bastión de, de, de algunos grupos eh, eh, traficantes, eh, ha sido eh, un país que, eh, como ya lo han comentado, eh, ha estado eh, perfectamente en una dimensión desconocida, por llamarlo así. Está excluido de los procesos de cooperación regional en el Asia-Pacífico, está excluido de los procesos y diálogos económicos que se tienen en el marco de ASEAN. Si bien es cierto, se la ha invitado, eh, pues ha mantenido una eh, posición alejada, ¿no? Es una cápsula, era muy difícil hasta hace dos años entrar a ese país, yo lo intenté hace aproximadamente ocho años, se me negó la, la visa, a un colega sí se la dieron, en inglés, pero estuvo acompañado por tres militares en todo su trayecto, entonces es un país que, que realmente sale de cualquier proporción virgen, eh, con problemas eh, serios eh, de resistencia de grupos que no quieren eh, este, eh, encajar en este proceso, es multicultural y hay grupos, repito, que, que, que siguen manteniendo algún tipo de, de resistencia, tal es el caso de la minoría musulmana.
1: Eh, sí, pensando entonces en las minorías musulmanas y también en este grupo eh, re, estamos recordando un artículo del año pasado que, que salió en el país, cuando se hablaba, se discutía ya de las elecciones en Myanmar y hablaba de este grupo radical, el Mábata y todos los conflictos uh -huh. religiosos que estaban en las zonas fronterizas de Myanmar ¿Qué, qué es lo que claro. pasa con esto? y ¿Cómo cómo se resuelve o todavía no? Bueno, lo, lo,
22: lo han tratado de resolver a través de, 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 de las armas de, 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 de la... De la pacificación a través de la lucha, eh, sin embargo, bueno, pues este, esto es, surge desde, el, desde los periodos coloniales en donde esta región eh, tenía varios grupos y cuando se fragmenta, no, cuando se fragmenta, cuando
7: eh,
5: deja
22: de pertenecer de, de, de la, a la administración eh, eh, inglesa, cuando colonizaron la India, pues lógicamente eh, se da un, 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 una sin razón de, de conflictos y estos conflictos afloran cuando se delimita eh, la independencia de varios países. Muchos grupos quedan insertados en territorios eh, y lo podemos ver también en el caso de, de lo que fue la Indochina uh -huh. con, eh, lo, con el Vietnam, Laos y Cambodia y posteriormente Tailandia eh, y bueno, sin meternos en el tema de, 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 de Malasia, no que es una zona eh, con sus propias características eh, muy compleja en donde existe, repito, eh, el, el, la pluriculturalidad y eso lógicamente también nos habla de, de, del conflicto que se tiene al día de hoy entre los diferentes grupos étnicos en este país.
2: Se ha dado el primer paso hacia la democracia en Birmania, en Myanmar. ¿Algún día... Desde tu opinión, Adolfo de profesor investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campo Santa Fe, ¿algún día serán llevados a juicio esos militares que, que cometieron crímenes de lesa humanidad?
22: Pues no va, no se va a poder hasta que no se reforme la Constitución y se les quite poder en, en las cámaras, eh, dado que van a dar una pelea férrea y eh, en el momento que, que cambie esa. Eh, mentalidad, esa dinámica de pasar los poderes eh, militares a, la, a los poderes civiles, me parece que eh, estaremos ante un fenómeno muy interesante en donde, repito, ojalá y no exista una cacería de brujas, porque eso podría eh, 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 descompensar lo que ya se ha ganado en el proceso democrático de este país.
2: Pues bien, estamos al principio uh, de una incipiente frágil, muy muy frágil, democracia en Myanmar, uh, en la cual Aung San Suu Kyi uh, finalmente gobernará, aunque sea por interpósita persona, ¿no?
22: Eh, sí, en efecto, eso ya es un gran avance y, y por eh Vamos a ver poco a poco, repito, cómo se insertarán esos cambios democráticos, cómo cambiarán las políticas públicas, llevar más educación a las comunidades marginales. Muy pocos niños eh, van a la escuela, eh, sufren de abuso eh, laboral. Eh, eh, poca gente es la que tiene la capacidad de insertarse en esta nueva dinámica eh, de, de, de libre mercado que, que se quiere instaurar en este país y, y repito, pues, ojalá y por bien del pueblo de Myanmar que exista un camino abierto, transparente y largo hacia la democracia.
1: Adolfo Laborde muchísimas gracias por platicar esta mañana con nosotros, por aclararnos lo que está ocurriendo en Myanmar, vamos a seguir muy atentos todo este proceso, te agradecemos mucho y esperemos hablar muy pronto
22: contigo Será un placer para mí, buenos días a todos. Muy gracias, y
2: para celebrar este, este inicio de una democracia tan anhelada en, en Myanmar, vamos a escuchar música tradicional birmana Flor de Loto
1: Ayer fue martes, no cualquier martes, el super martes.
2: Uno sí. de los supermartes porque les da por los supermartes. Les
1: gusta sí. eso de los supermartes sí. y pasaron cosas de lo más extrañas con la Inés de esa. Pues sí, se conoce,
3: sí es uno de los supermartes, pero es el que se conoce como el descalificador. El Mega Martes. Por, por
2: la cantidad de delegados que están en juego.
3: El por la cantidad martes. de delegados y por la cantidad de elecciones que ya llevan para estas alturas.
2: Estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica. <ríe> Estamos hablando de supuesto. Sí, sí. En
3: el
1: Super Mega Martes que de pronto dejó a Marco Rubio con las manos vacías dejando, dejándolo fuera de esta contienda este mega martes este super martes donde Clinton se queda con Florida con Carolina del Norte eh, donde le da un frenón a Bernie Sanders y se queda también con Ohio con Illinois y bueno eh, por otro lado teniendo ahí a Donald Trump en absolutamente todo quedándose quedándose con Florida que era lo más importante los 99 delegados en juego en Florida eh, ¿Qué, ¿Qué pasa por ahí? Bueno, eh, Donald Trump dice, esta fue una gran noche, esta fue una noche increíble. Para nosotros es increíble por distintas razones, Donald Trump, pero bueno, eh, tenemos mucho que discutir. Vamos a ver cómo le vamos a entrar a este super martes, qué significa para nosotros desde, desde México, qué significa para los Estados Unidos. Así que, ¿qué les parece si arrancamos en nuestra charla?
2: Así es, y tenemos con nosotros, y lo agradecemos enormemente, a la maestra Raquel Saed Grego, Uh, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Iberoamericana. Muchas gracias, maestra Saed Grego.
24: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy, gracias por invitarme.
2: No, muchas gracias. ¿Qué sucedió ayer en este super, uno de los supermartes, pero importante?
24: Sí, este le llaman también el, el, el martes de la separación. Exacto. Es decir, el martes en que ya los punteros empiezan a separar. Pero como ustedes decían, este esta contienda está lejos de ser lo normal. Lo típico que sí. tienen en Estados Unidos. Y, y la razón es que, bueno, tenemos a, al, al candidato puntero de los republicanos que nadie se esperaba y que ha acumulado una cantidad enorme de delegados. Y por el otro lado, el del lado de los demócratas, eso sí es un poquito, ya se esperaba, pero este nada está escrito todavía, ¿eh? todavía nada todavía falta. Para a los demócratas les falta contienda en eh, pues más de la mitad de los estados y los republicanos en un poquito menos de los estados entonces eh, digamos que todavía no lo podemos definir sin embargo debido a la forma en que están las dos contiendas sabemos que los demócratas tienen dos candidatos y este todo lo que se vaya obteniendo se va a dividir entre dos entonces es como eh, más fácil de definir y es mucho más eh, entendible en cambio en el otro caso que eran cuatro y que ahora nada más quedan tres se van repartiendo los delegados eh, la gran sorpresa de anoche, y debido a esto de que ya nada más quedan tres, es John Kasich, que no había ganado ningún estado, y gana su propio estado. Y la razón por la que digo que es una sorpresa es porque todo el mundo se sorprende cómo es posible que no había ganado nada. Y es el único uh -huh. de todos los candidatos republicanos que manejó una campaña positiva. Él no agredía a los otros candidatos, no los estaba degradando, ni nada. Y estaba con la esperanza de ganar su estado, y lo ganó anoche, porque era uno de esos estados que son el que gana, se lleva todo. Entonces él se llevó sus 66 eh, delegados, más los que ya tenía acumulados por razones proporcionales. Eh, y dice uno, ¿y para qué para qué se queda, no? ¿Para qué se queda Casey Caí? si nada más tiene mm -hmm. 142, y Rubio mm -hmm. se retiró con 169. Pues la razón es porque es el único que es diferente a los otros dos. Entonces, vamos a ver qué sucede. Eh, por las razones matemáticas, nosotros vamos a ver que tal vez Donald Trump no puede llegar a la convención con la nominación hecha, porque necesita 1.237 delegados, y ahorita tiene, digamos, que la mitad. Sin embargo, ahorita, al, al tener nada más tres candidatos... Los que no son Trump van a luchar por por los eh, por los delegados o por los votos de la gente que no apoya a Trump.
7: Entonces, ¿dónde
24: vamos a ver que se va a dividir? Y tampoco hay muchos republicanos que quieren a Ted Cruz. Entonces, por eso es que se está quedando John Kasich y por eso es probable que no llegue Trump a la a la convención con la nominación hecha. Eso es como yo lo veo.
3: Pero John Casey, o sea, se queda nomás como a estorbar un poco.
24: No, a mí me parece que se queda a hacer un, una un, una sí. forma de, este. miren, yo soy el único que puede con ustedes. Eh, la, la razón por la que yo digo esto, más que estorbar, es él sí se parece a la base central del Partido Republicano. Cierto. es decir Él sí va con las ideas, con con toda esta propuesta ideológica que tiene el partido republicano, eh, que se refiere más a la, al, al tema económico, que tiene algunas, eh, algunos matices sociales, sin embargo, el tema económico es fundamental para él y el tema estratégico, a diferencia de que Donald Trump, que no sabemos qué es lo que dice, nada más crea enemigos, uh -huh. y eh, Ted Cruz... Que tiene eh, una beta muy religiosa y muy extremista hacia la derecha, y que los republicanos no quieren tanto. Los, los, el partido republicano es un partido de ideas, uh -huh. no es un partido de extrema derecha. Uh -huh. Y eso es lo que está sucediendo aquí: que los dos que quedan son opciones malas para la gente que, que se quiere ver con eh, la etiqueta republicana. Así que yo veo de esta manera que el, el papel de John Kasich, para que quede para el final, va a ser muy positivo para la gente que no quiere a, a Donald Trump. O sea, y podría, también para que no llegue Donald Trump con la nominación hecha.
3: ¿Podría, eh, digamos, empezar a hacer ruido John Casey. Bueno, ya empezó a hacerlo desde ayer, pero sí. seguir haciendo ruido, de sí, dar pero, un empujón a su campaña.
24: Por supuesto, además que de ayer se vio muy presidencial uh -huh. eh, eh, John Casey Y bueno, además de que no corrió a nadie, había unas personas que le estaban pro protestando en su propio, eh, en su propio uh -huh. rally ahí, y este, no los corrió. no Le los respondió, eh, sí. eh,
2: ta, Tal vez el Partido Republicano prefiera a Kasich que a Trump como su como su candidato.
24: Sí, por supuesto. El Partido Republicano quiere a una persona con el perfil de Kasich. Kasich viene del Partido Republicano, ha participado en varios niveles de gobierno, ha, ha sido este, desde muy abajo en, en cuanto a cuestiones ejecutivas, uh -huh. ha participado en el poder ejecutivo del en el gobierno de, de Bush, que participó en, en, el, en Seguridad Nacional, también fue congresista por su estado y ahora es el gobernador, y es un gobernador muy querido en un estado que es Swing State, o sea, un estado que al final de cuentas puede ser uno de los que determinen en la elección general. Entonces, por eso es que para los republicanos yo no pienso que lo van a dejar uh, ir, yo creo que lo van a apoyar, de hecho. Y todo este movimiento que hay eh, en contra de Trump, hay varias organizaciones Sí. Eh, ciudadanas de los republicanos que, sean, que, sean, que están poniendo mucho dinero para que Trump no llegue con la nominación. Entonces, yo creo que esta es la, uh -huh. la baraja de todos ellos. Claro.
2: Eh, Raquel Saed Greco, ¿será Donald Trump el peor enemigo de sí mismo?
24: Eh, mm.
7: ¿O de todos nosotros. <risa> bueno, no,
2: aparte, no, no, de todos nosotros <risa> me queda claro. Pero eh, la forma en que está llevando a cabo su campaña es como si estuviera boicoteándosela.
24: eh pero cada vez que dice más tonterías, más gente tiene, más votos tiene. El tema es que yo creo que ayer sí fue un parteaguas. Yo pienso que de aquí ya se va hacia, se va a, a ¿cómo se dice?, como a partir eh, en cómo van a ir las preferencias. Los que votan por Trump. No son necesariamente eh, republicanos, porque muchas de estas elecciones son elecciones abiertas, por ejemplo, Michigan y, y otros así, que es donde todo el mundo puede votar. No hay que definirse si uno quiere ser republicano o demócrata, entonces todos votan. Y también se les permite votar a aquellos que no se han decidido eh, por porque qué quiere, porque quieren ser, ni uno ni otro. Entonces, eso es lo que ha jalado a gente de todo tipo. Uh -huh. el, en el caso de Kasich, eh yo creo que aquí... Sí está él mostrando, tanto en su discurso como en su trayectoria, una, una, un perfil muy republicano. Así que yo sí. creo que va a ir por ahí. De cualquier forma, yo sí veo, lo que sí veo y me queda muy claro, es que se va a llegar a la convención en julio sin un candidato definido. A menos de que me esté equivocando y Trump si sí la logre. Y si la logra, vamos a ver qué está, pasa con los grupos de la élite republicana.
1: Eso vamos a ver. Eh, vamos, vamos a ver qué pasa con, con Donald Trump, con Ted Cruz y con Kasich, pero también vamos a platicar del lado demócrata, si te parece bien, Raquel. Eh, sí. Por un lado tenemos eh, a un Bernie Sanders que si bien convocó eh, muy bien a todo a todos los millennials, a estos jóvenes de, de 21 a 30 años, eh, que se está que se está quedando atrás con el discurso de Hillary Clinton, eh, ella es quizá la, la que se lleve eh, esta candidatura, pero hay algo bien interesante y me gustaría preguntártelo. En, en este discurso nuevo en bueno, este último discurso de Hillary Clinton eh, pareciera no tomar las ideas de Sanders, pero sí replantear un poco esta política que tiene de los migrantes, eh, replantear también por ejemplo, me gustaría citar un breve fragmento que dice, vamos a defender a los trabajadores estadounidenses y asegurarnos de que nadie se aproveche de nosotros ni China, no Wall Street, ni los ejecutivos corporativos, ¿hay un cambio en el discurso de Clinton? Es, se acerca que, es, más a Sanders? Es, es
24: lo que está pasando, lo que dijiste antes, ella está tom, este, colgándose su propio discurso, pero se está colgando del, del discurso de Sanders, porque Sanders le ha mar, marcado la agenda, Así es. toda la agenda de los temas, eh, como ha jalado a tantos jóvenes, y los jóvenes son los que al final, eh, cuando termine esta contienda, son los que se van a quedar con los, las ideas que ellos piensan que son los que lo que mejor les va a convenir, y que, bueno, son el futuro. Entonces, es muy paradójico, ¿no?, que los jóvenes estén apoyando al más viejo de todos los candidatos. Sí. Sin embargo, es el que tiene el discurso más juvenil, es el que tiene el discurso donde apoya a estos, eh, pues ahora sí, chavos que van a salir de la universidad y no van a tener trabajo. Y ella se da cuenta de todo esto y lo está tomando para ella misma. Entonces está con su propio discurso y le está agregando partes del de Sanders. Entonces en algunos momentos sí se contradice. Por ejemplo, en el caso de NAFTA, no sé si han estado escuchando que eh, a partir de que Donald Trump sacó el tema de NAFTA, que dice que NAFTA es un tratado que ha afectado a los trabajadores americanos, también lo tomó Bernie Sanders, fíjense, del otro extremo, pero con otro matiz, con el matiz de que este, hay que apoyar a los que no, han, no tienen empleo, no en el caso de Trump que estaba apoyando a las empresas y que hay que traerlas. Entonces, este en este sentido... Imagínense, los Clinton, el esposo de Hillary Clinton, fue el que ratificó el tratado y en su administración comenzó, aunque él no comenzó a funcionar, aunque él no fue el que lo promovió, que fue el, el primer Bush. Claro. Así que, que tendremos que ver qué sucede con estos, con estas propuestas y con estos discursos y si no son contra contradictorios para Hillary Clinton. Eh, me queda nada más claro y quiero aclarar, Hillary Clinton teni ha tenido varios errores durante esta semana donde por ejemplo en el, en el funeral de Nancy Reagan se equivocó, se equivocó eh al, al decir, bueno ha dicho varias cosas que han sido muy controversiales y sin embargo ahí está, porque el aparato político que tiene ella es muy muy eh, grande y es muy, está muy bien estructurado.
2: Maestra Raquel Saed Grego, eh, los amigos que son escuchas de primer movimiento que hacen comunidad con nosotros, como por ejemplo Michelangelo, hacen preguntas o, o hacen comentarios. Y en este caso él nos dice que dicen que los estados que le quedan a los demócratas Sanders podría darle la vuelta. ¿Hay alguna posibilidad?
24: Bueno, él sí lo ha dicho en su propio discurso diciendo que California va a ser suyo. Sin embargo, bueno, California tiene para los demócratas, porque son diferentes cómo se asignan los, los, eh, de los delegados, pero California para los demócratas asigna 546 delegados, lo cual es una diferencia enorme con el resto de los de los que se han, eh, se han llevado a cabo las, eh, las contiendas. Pero los demócratas tienen, en cada uno de los estados otorgan la, los, eh, a los candidatos eh, proporcionalmente los delegados. Entonces, esto quiere decir que si llegara a ganar, Clinton no se va a quedar sin nada. Entonces no se le van a asignar 546 a él. Y lo que pasa es que él tiene pocos ya en el sentido de lo hasta ahorita, ¿no? Y tiene, a ver, hoy tengo aquí el dato, tiene 818 eh, y 1132 tiene Clinton. Eh, y luego está el fenómeno de los superdelegados, que eso es donde puede darle la vuelta y nada más. Eh, Tomar el discurso de Sanders, pero ganar Clinton por el tema de los superdelegados. Eh, quiero nada más hacer una referencia. En el 2008, cuando fue la contienda entre Hillary Clinton y Barack Obama, uh -huh. el tema de los superdelegados, que es un fenómeno demócrata, fue el que hizo que, aunque Hillary Clinton ya tenía mayoría de delegados asignados, el tema de los superdelegados hacía que tenían que negociar con estos superdelegados porque estos superdelegados se le iban a ir a, a Obama y ella iba a perder de cualquier forma. Entonces hay una negociación donde a ella le dan la puerta abierta para que en esta contienda se presente con muy poca oposición, y recordemos que Bernie Sanders no es demócrata, sino es independiente, y, este, y esto le da una especie de coronación para esta contienda. Veremos qué va a pasar.
2: Veremos. Veremos si estaremos en contacto si nos lo permite. Sí, claro que sí. Venga, maestra Raquel Saed Grego, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Iberoamericana. Mil gracias por este muy buen resumen de este de un nuevo Supermartes. Así es. <ríe> gracias. Bueno, hasta luego.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
2: Y tenemos un enlace en vivo en estos momentos desde el Club de Periodistas con nuestro compañero Jorge Díaz. Jorge, ¿estás ahí?
23: Aquí estoy, Benito, <risas> con mucho gusto, de plácemes y estamos de festejo en Radio Unam, por supuesto, por la entrega del Premio Nacional e Internacional de Periodismo 2016, bueno, a trabajos que corresponden al año 2015, y en esta ocasión a nuestra compañera Dulce Verónica García Ávila en la categoría de divulgación cultural. Nos encontramos aquí en este hermoso recinto enclavado en el Centro Histórico y que pues, hizo, eh, el foro para expresiones culturales como exposiciones eh, fotográficas, conferencias, congresos, presentaciones de libros, mesas redondas, en fin, una serie de actividades nuestra joven reportera recibe ¿no? sí, por segunda ocasión, hay que aclararlo, este galardón hace tres años, reconocido en el área de divulgación científica con Cinti Pérez Ramírez también. A ver, perdón, Jorge,
2: Jorge, Jorge, estamos teniendo problemas de comunicación. ¿Te importa que volvamos a retomarla? Con mucho. Gusto. Va, por favor, gracias, Jorge.
1: Hay que mandar un abrazo por supuesto a nuestra compañera Dulce García, a Cindy Pérez Ramírez, Antonio Quijano y a todos los que en este momento lo quizá no mencionemos de nuestro equipo de información que siempre están eh, compartiéndonos notas, que siempre nos enriquecen, nos llenan de conocimiento. Eh, muchas felicidades Dulce, sin duda es, es algo importante y a todos nosotros nos da gusto esta serie eh, por la que Dulce recibe el premio, es la serie donde se hablaba de Morelia. Jorge Díaz, ¿estás ahí?
23: Aquí estoy bueno pues nos encontramos aquí en este eh, club de periodistas de méxico uh -huh. en el eh, premio que recibe eh, recibe dulce Verónica garcía Ávila en la categoría de divulgación cultural nuestra reportera joven muy ella muy joven recibe por segunda ocasión el galardón ahora por divulgación científica. Eh, hace tres años también recibió, bueno, el día de hoy por divulgación cultural, perdón, pero hace tres años lo recibió por divulgación científica. Uh -huh. La serie de reportajes por la que es ahora distinguida Dulce es, así se escucha Morelia, la otra cara de Michoacán que realizara en el año 2015 y que nos mostró que es una entidad que no solo vive de la violencia sino que mantiene tradiciones culturales, musicales y bellezas naturales, por supuesto el trabajo fue elegido fíjate, entre más de ocho mil seiscientos trabajos provenientes de todo el mundo, la tarea periodística demostró que no todo en Michoacán es narcotráfico y viol violencia y algo que llamó mucho la atención fue este énfasis que puso nuestra reportera en la música, los bailables y la la literatura, donde se abordó, por supuesto, la danza de los viejitos, que cuando se habla de la entidad es una referencia obligada. Un premio que se entrega desde 1952 y del cual nos hablará eh, Celeste Sainz de Miera, secretaria general del club, quien encabezará el evento en estos momentos. Este momento. Un desayuno previo a la entrega del galardón, de su medalla, y un reconocimiento. Eh, estoy aquí junto con Celeste para preguntarle, eh, Celeste, estamos en vivo para Radio UNAM. ¿Qué significa este premio para los galardonados? Sabemos que son miles de trabajos que vienen de todo el mundo. ¿Qué es lo que significa este premio para la gente que nos dedicamos a esta actividad?
25: Muchísimas gracias, gracias a ti, gracias a Radio UNAM, queridos amigos galardonados. Antes que nada, felicitarlos. Decirles que eh, recibimos de todo el mundo, literalmente, por primera vez también de Oceanía, porque habíamos recibido de otros continentes, pero no de Oceanía, eh, 8602 mil trabajos de diferente índole, de todos los rincones de la República Mexicana, de, desde los portales hasta... Eh, medios de espacios eh, pequeños, pero ese gran periodismo que es un esfuerzo enorme hacerlo hasta los grandes medios este, internacionales es un compromiso muy grande es la credibilidad del Club de Periodistas de México eh, la tradición de su certamen nacional e internacional de periodismo este año estamos cumpliendo 65 años desde que Antonio Sánchez Nera hizo la primera entrega la primera entrega entonces aquí es un centro es un templo de pluralidad entonces lo que se junta aquí es el te das cuenta de la diversidad de puntos de vista aquí en este templo de la libertad todo mundo convive, piensas eh, que no te vas a encontrar aquí, aquí, aquí se encuentran, aquí dialogan y eso es parte del espíritu del de octubre periodista de aquí,
23: bueno pues ya escuchamos las palabras de Celeste señor padre en 1952 fue quien entregó por primera vez este galardón y aquí se encuentran periodistas de todos los medios, de todas las opiniones, lo que aquí se puede uno imaginar, canales oficiales, privados, de determinada forma de pensar, en fin, hemos saludado a mucha gente y esto es lo que sucede en este gran recinto justamente en medio de lo que se llama la ciudad de los palacios, lo que yo tengo por el momento.
1: Muchísimas gracias Jorge Díaz, esperamos saber más de lo que ocurre en el club de periodistas, le mandamos un gran abrazo a Dulce Muchísimo, García.
23: Muchísimas gracias, igualmente, el abrazo es para allá.
1: Gracias, querido Jorge, hasta luego.
23: Hasta luego.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
16: El jazz
8: es la música más impúdica y a la vez más hermética. Cuanto más se le ama, menos se deja de poseer. Arnaud y Chesnel. Disfruta del jazz de la mano de Alain Derbez en la tercera temporada de Imposible, 5200 kilómetros de jazz posible. La historia y el panorama actual del jazz canadiense. Echa la mochila al hombro y disfruta Canadá a través del jazz. Imposible. 5,200 kilómetros de jazz posible. De lunes a viernes en punto de las 20 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
3: de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800 433-2000. Instituto Nacional Electoral, INE.
0: Ladies
20: el sonido!
14: Mil personas tienen una idea. De ellas, solo 500 creen que es una idea viable. 250 lo convierten en un proyecto. Y 125 llevan a cabo ese proyecto. Solo 62 buscan la convocatoria adecuada. Y 31 la encuentran. 15 de ellos terminan su solicitud a tiempo y siete cumplen con los requisitos completos. Tres de ellos son seleccionados como finalistas y uno es el premiado. ¡Ese podría ser tú? ser tú! El éxito de tu proyecto es una mezcla de determinación y suerte. Para todo lo demás existe Bécame Mucho. Todos los miércoles por resistencia modulada en el 96.1 de FM, Radio UNAM.
18: Gema, Hijo,
13: ¿cómo te fue en el Muac? Bien, siempre te deja algo. Oye, y. ¡Ah! ¿Qué pasó, Ma? ¿Qué pasó? Es que tienes. ¡Tienes el ojo cuadrado! Ay, Ma, nada ¿te
14: parece?
18: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. Muac. Te dejará con el ojo cuadrado. ¡Nam!
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
19: Corte informativo. Para combatir las malas condiciones del aire en el Valle de México, es necesario generar un programa de movilidad a escala megametropolitana en el que se constituya un transporte público seguro y de calidad, explicó el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció medidas extraordinarias para reducir los niveles de contaminación en el Valle de México. Este miércoles no podrán circular todos los vehículos con engomado rojo, plagas con terminación 3 y 4, aún con calcomanía 0 o doble 0. Tampoco circularán los autos con permiso. Los hospitales y centros de salud de la capital están en alerta para atender a cualquier persona que resulte afectada por la contingencia ambiental, habla Armando Agüed. Secretaria de Salud de la Ciudad de México.
21: Hay una alerta en todos nuestros centros de salud y hospitales para que estemos muy pendientes de todo lo que puede originar esta contingencia como irritación de ojos, como problemas respiratorios, como problemas incluso de presión y, y cardíacos.
19: Los sistemas de transporte colectivo metro, trolebús, metrobús, red de transporte de pasajeros y tren ligero mantienen el servicio gratuito este miércoles debido a la contingencia ambiental. La Bolsa Mexicana de Valores lanzará la iniciativa Bonos Verdes México 2016, la cual busca reducir el impacto de emisiones CO2 al ambiente. Los bonos se direccionarán al transporte, energía, industria, agricultura y bosques, desperdicios y contaminación, agua y construcción. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía señaló que la productividad anual en México cayó 0.33%, lo que representa un costo de 57 mil millones de pesos. Htin se convirtió en el nuevo presidente de la República de Myanmar. El intelectual de 69 años es el primer civil en ocupar el cargo desde 1962, con un rechazo total al Pacto de Fondos Buitres acordado por el presidente argentino Mauricio Macri Miles de personas se manifestaron frente al Congreso para exigir su derogación. Tras este pacto, el país sudamericano se endeudará con 12 mil millones de dólares en los mercados internacionales. El Sistema Meteorológico de Corea del Sur detectó un sismo generado presuntamente por algún tipo de explosión ocurrida en Corea del Norte. El movimiento tuvo una intensidad de 2.2 grados en la escala de Richter. La actriz Angelina Jolie, en especial de la Agencia de la ONU para los Refugiados, aseguró que luego de cinco años de conflicto en Siria, es trágico y vergonzoso que la comunidad internacional no haya atendido de manera efectiva la crisis global de los refugiados.
3: El número de refugiados ahora es más alto que la última vez que hubo una guerra mundial. Nos encontramos en un momento excepcionalmente difícil a nivel internacional, cuando las consecuencias de la crisis de los refugiados parecen superar nuestra voluntad y capacidad e incluso nuestro coraje para responder a ella.
19: El dólar se cotiza a la venta en 18 pesos con 17 centavos, a la compra en 17 pesos con 42 centavos. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino.
0: ...de la raza habla. Es hora de... ...poesía necesaria.
2: Son las nueve de la mañana... ...con tres minutos... ...de este miércoles... ...dieciséis de marzo... ...de dos mil dieciséis... Y ya tenemos lista a nuestra querida Juana Inés de Esa con un poema.
3: ¿Con un ya, poema con, de qué? Es que ya me <risa> dijo, poema? pero
2: no quiero quemarlo. A a ver.
3: Es un poema, aprovechando que ya casi vienen las vacaciones y que ya todo el mundo está en ánimo vacacional. Y que la Ciudad de México hoy se nos eh, lleva un rato poniéndose nos, eh, muy espeluznante, pero, pero hoy se nos ha puesto nociva y se nos ha puesto más tóxica que de costumbre. Vamos a escuchar, de Fray Luis de León, La Oda a la Vida Retirada. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido, Y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el Estado, Ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro, en jaspe sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera Lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta a mi contento Si soy del vano dedo señalado? Si en busca de este viento Ando desalentado con ansias vivas, Con mortal cuidado. Oh monte, oh fuente, oh río, Oh secreto seguro, deleitoso, Roto casi el navío, A vuestro almo reposo Huyo de aqueste, de aqueste mar tempestuoso. Un rompido sueño un día puro, alegre, libre quiero. No quiero ver el ceño vanamente severo de a quien la sangre ensalza o el dinero. Despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido. No los cuidados graves de que es siempre seguido el que al ajeno arbitrio está atenido. Vivir quiero conmigo. Gozar quiero del bien que debo al cielo. A solas, sin testigo. Libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Del monte en la ladera por mi mano plantado tengo un huerto, que con la primavera de bella flor cubierto ya muestra en esperanza el fruto cierto. Y como codiciosa por ver y acrecentar su hermosura, desde la cumbre airosa una fontana pura hasta llegar corriendo se apresura. Y luego, sosegada, el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada de verdura vistiendo y con diversas flores va esparciendo. El aire del huerto orea y ofrece mil olores al sentido. Los árboles menea con un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido. Téngase su tesoro los que de un falso leño se confían. No es mío ver el lloro de los que desconfían cuando el cierzo y el ábrego porfían. La combatida antena cruje y en ciega noche el claro día se torna al cielo suena confusa vocería y la mar enriquecen en a porfía. A mí... Una pobrecilla mesa de, de amable paz bien abastada me basta, y la vajilla de fino oro labrada sea de quien la mar no teme airada. Y mientras miserablemente se están los otros abrazando con sed insaciable del peligroso mando, tendido yo a la sombra esté cantando, a la sombra tendido, de hiedra y lauro eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce, acordado, del plectro sabiamente meneado.
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido La mesa del día
18: Si la vida empezara aproximadamente hace mil millones de años Tendríamos que esperar 400 mil años para ver la aberración de las primeras neuronas y es donde empieza la vida, como la conocemos, cerebros en formación de apenas unos miligramos. No es posible determinar si hay señales de alguna inteligencia aún. Actúan más como reflejos. Una neurona. Estás vivo. Dos neuronas. Te mueves. Y con el movimiento, cosas interesantes empiezan a pasar. La vida animal en la Tierra empezó hace millones de años. Pero la mayoría de las especies solo usan del 3 al 5% de su capacidad cerebral. Pero no es hasta que llegamos los seres humanos a la cima de la cadena alimenticia que por fin veremos a una especie poder usar más su capacidad cerebral. 10% no parecerá mucho, pero lo es si vemos todo lo que hemos hecho con él. Ahora discutamos un caso especial. El único ser viviente que usa su capacidad cerebral mejor que nosotros, el delfín. Se estima que este increíble animal usa hasta el 20% de su capacidad cerebral. En particular, esto le permite tener un sistema de ecolocalización que es más eficiente que cualquier sonar inventado por la humanidad. Pero el delfín no inventó el sonar, lo desarrolló naturalmente. Y esta es la parte importante de la reflexión filosófica que tendremos hoy. Podemos concluir, por lo tanto, que los humanos están mucho más preocupados con poseer que con ser. Imaginemos un momento, ¿cómo sería nuestra vida si pudiéramos usar, digamos, el 20% de nuestra capacidad cerebral? Esta primera etapa nos daría acceso y control de... Nuestro propio cuerpo. Cien mil millones de neuronas por humano. De las que solo el 15% están activas. Hay más conexiones en el cuerpo humano que estrellas en la galaxia. Poseemos una gigantesca red de información a la que casi no tenemos acceso.
2: Acabamos de oír un fragmento de la película Lucy...
1: Lucy, la película de Luc Besson que sale hace un par de años donde Scarlett Johansson... Hace eh,
2: la voz solamente porque nunca sale.
1: No, sí, sí. sí por ah, perdón, Lucy. Es ya me confundí, confundí Lucy, her con Lucy. Scarlett sí, sí, sí. Johansson recibe una dosis de una droga poderosísima y su cerebro hace... empieza a explorar. Lo que escuchamos es fue una reflexión precisamente de Morgan Freeman. Aquí la escuchamos en español para pa que todos podamos compartirla y discutirla, pero Morgan Freeman con esa voz tan característica hace toda una reflexión de hasta dónde podemos eh, estirar Usar el cerebro. La, la, exacto, hasta dónde podemos utilizar nuestro cerebro. Bueno,
2: cada año en el mes de marzo se unen los esfuerzos mundiales de las sociedades científicas, universidades, agencias gubernamentales y otras organizaciones para desarrollar actividades de difusión durante una
1: semana. La Sociedad Española de Neurociencia promueve y colabora en la organización de la Bao y patrocina estos eventos a través de un programa de ayuda específico.
2: Estamos hablando de el mes. Del cerebro. Así es. Eh, sobre el cerebro, lo que se sabe y lo que se empieza a estudiar de él, conversaremos con la doctora Herminia Pasantes, investigadora emérita de la UNAM, trabaja en el Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología y es reconocida como pionera en el campo de las neurociencias en México. Doctora Pasantes, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
26: Muy buenos días, gracias a ustedes.
2: Es un placer. Qué... ¿Qué se sabía antes sobre el cerebro y qué sabemos hoy? ¿Qué, qué, ¿Qué de nuevo sabemos?
26: ¿Qué de nuevo? Pues cada día sabemos mucho nuevo. Hace una década sabíamos mucho menos. Los conocimientos de, de los principios básicos del funcionamiento del cerebro son del, de los años 40 del siglo pasado. O sea que había, por supuesto, ya estudios de neuroanatomía, de, de tiempos de Vesalio... Pero el conocimiento más formal así del funcionamiento del cerebro es alrededor, desde el, el trabajo de Cajal y de ahí en adelante. Y todos los días sabemos, está acelerándose muchísimo el conocimiento de cómo funciona el cerebro, pero todavía comparado con lo que ignoramos, lo que sabemos es mínimo.
1: Lo que sabemos es mínimo, entonces quizá ahí ahí se tendría que preguntar al revés, ¿no? Ya sabemos mucho, pero ¿qué es lo que no sabemos? ¿O qué es lo que estamos buscando encontrar?
26: A ver, lo que lo que no sabemos ni siquiera nos lo podemos imaginar. <risa> pues sí. Entonces, eh, lo que digamos a corto plazo, en una visión en los próximos años va a ser importante que se resuelva es, por ejemplo, lo que resulte de los estudios del Proyecto Internacional del Conectoma Humano. Este nombre del Conectoma Humano pues eh, refiere un poco a lo, a lo que se obtuvo en el, los estudios del genoma humano, pero comparado con, con el trabajo que costó descifrar el genoma humano lo que va a costar descifrar el conectoma humano es muchísimo más difícil. Las neuronas lo, en, en sí, la parte importante, la más importante para el funcionamiento del cerebro es la comunicación con otras neuronas. Y por eso se dice que quizá no estamos usando toda la potencialidad del cerebro. Sí, sí la estamos usando. No toda la gente la usa con la misma, en la misma magnitud. Entre más se conecten las, las neuronas y estén bien conectadas y tengan una buena eficiencia en la conexión, vamos a tener más capacidades cerebrales. Y esas capacidades podrían ser mucho mayores de las que sí. eh, tenemos ahora. Eso es lo que estudia el conectoma humano. Estudia cómo se conectan las neuronas entre sí, con qué fuerza y qué es lo que pasa en las situaciones patológicas... En las que estas conexiones no están bien formadas Por ejemplo, el caso del autismo
2: Pero, doctora Pasantes, ¿nosotros podemos hacer algo para que esas conexiones uh, sí. sean mejores?
26: Todos los días lo hacemos Cuando aprendemos algo, estamos formando nuevas conexiones Por supuesto, ya sabemos que la capacidad de, de formarlas es mucho mayor en los niños que en los adultos Y mayor en los adultos que en los viejos entonces todos los días cuando aprendemos algo, cuando hacemos un esfuerzo de memoria, estamos favoreciendo la formación de estas conexiones.
2: Eh, ¿Una recomendación para favorecer esta conexión, para, para no sufrir a la larga eh, la desconexión inevitable?
26: Pues bueno, liberarse un poco de las memorias de los teléfonos y tratar de recordar el teléfono de todas las personas que nos interesan, eh, aprender un idioma aunque aunque sea ya en edad adulta, estar continuamente abiertos al entorno
7: uh -huh.
26: y eh, y percibir pues lo que está sucediendo ahí, tratar de integrarlo en el concepto, pensar pues en una palabra. Si nosotros estamos todo el día pensando en cosas, lo más importante que se pueda, claro, un, un nivel de trivialidad es absolutamente necesario. Pero si estamos haciendo trabajar el cerebro, sí. entonces vamos a favorecer la formación de nuevas conexiones, vamos a ser más fuertes las que ya tenemos y vamos a evitar que se desconecten algunas o que se debiliten. Entonces, pensar, activar el cerebro, eso es lo que podemos hacer. No hay alimento ni, ni medicina que nos haga más inteligentes, no hay.
1: Precisamente, eh, doctora, por ahí queríamos entrar un poco en la conversación entre eh, la relación que debe haber en nuestro cerebro entre la, la trivialidad y el trabajo. Eh, ¿cómo, ¿Qué es lo que pasa cuando llegan estas nuevas tecnologías? ¿Qué, qué es lo que se está reconfigurando en, en nuestras sinapsis, en nuestras estructuras?
26: pues yo yo tengo la impresión me gusta pensar que estamos como asistiendo a una especie de, de avance en la evolución en la especie humana, los los niños los muy pequeños cinco o seis siete años ya tienen el cerebro conformado, de alguna manera, esto es una barbaridad, ¿eh? pero es lo que se me, me ocurre que puede estar pasando, uh -huh. para acceder a estos uh, a estas nuevas tecnologías que los viejos somos incapaces. Entonces, yo creo que algo está pasando en el cerebro en respuesta al desarrollo de estas tecnologías, de tal manera que eh, los, los niños y los jóvenes tienen su mundo a través de esas tecnologías. Yo no sé si eso es bueno o malo, ese es, es un, un, tema distinto del del funcionamiento del cerebro, pero sí tengo la impresión de que ha habido una influencia de las tecnologías sobre el cerebro que permite sobre todo a estos, a estos niños y jóvenes que tienen su cerebro plástico, por plástico quiero decir que tienen toda la capacidad de formar estas conexiones a la velocidad que se necesite, se está retroalimentando de esta tecnología y entonces ellos son capaces de manejarla prácticamente sin aprendizaje.
3: A ver, y ¿y cómo se mantiene? O sea, el cerebro llega un momento eh, volviendo a esta a esta metáfora del cerebro plástico, hay un ¿en qué momento se rigidiza el cerebro? ¿En qué momento qué? Perdón. Se, se, se le quita lo plástico. ¿En qué momento se vuelve En el disminuyendo,
26: básicamente. Es decir, va disminuyendo. Uh -huh. el, eh, nada más. In...
3: <risa>
26: Imaginemos todo lo que se aprende en la niñez: se aprende a caminar,
7: uh -huh. se
26: aprende a hablar, se aprende a leer, se aprende todo de la vida. Uh -huh. Entonces, se están formando muchísimas conexiones en esa etapa muy plástica del cerebro. Todavía toda, la, toda la, la adolescencia y parte de la juventud sigue habiendo este tipo de capacidad para formar estas conexiones. Pero di, digamos que es como una curva descendente que va progresivamente descendiendo, no tan a saltos, a saltos sino que va progresivamente declinando hasta que en la vejez sí. claramente se pierde sobre todo la la memoria, la memoria de corto plazo, que es la que nos permite establecer los antecedentes para configurar un pensamiento lógico y la resolución de problemas.
2: Nos están, doctora Pasantes, vendiendo... Uh, suplementos alimenticios para la supuesta uh, salud del cerebro, que contienen taurina, etcétera, etcétera, y nosotros sabemos omega que usted
10: 3, habla,
2: sí, omega 3, etcétera, etcétera, y, y nosotros sabemos que usted uh, fue la primera en hallar que esa molécula, justo la, la taurina está presente de manera natural dentro del cerebro, ¿qué nos puede contar sobre ella A ver,
26: la taurina no pasa la barrera eh, que tiene el cerebro para no dejar entrar eh, sustancias potencialmente tóxicas no es que la taurina sea tóxica es una barrera para eh, por medio de la cual el cerebro eh, limita el paso solo a las sustancias que le van a ser útiles y a las que no no y la taurina no pasa a esa barrera entonces uno puede comer dos gramos de taurina diaria y no va a aumentar sus niveles en el cerebro. Eso es un mito, eso es una cosa falsa, por favor. Bueno. Es importante hacerlo notar. Y también es falso cualquier otra pastilla que vendan para eh, para hacer que el cerebro funcione mejor. Se tiene que tener una alimentación balanceada, evidentemente, con las vitaminas, con las grasas, con todos los elementos que requiere el cuerpo en general ...para funcionar de manera saludable... ...pero no hay ni alimentos... ...ni complementos alimenticios... ...ni moléculas... ...que hagan funcionar el cerebro mejor... ...eso es un mito.
2: Pero por el contrario sí hay algunas sustancias... ...que asesinan neuronas... ...doctora... ¿Que
26: las rechazan las neuronas? No, 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 no que, que las que las matan... Ah, por supuesto, claro... Eh, eh, ...hay condiciones que matan a las neuronas, eh, por ejemplo los inhalantes, ¿eh? los inhalantes esos que los muchachos eh, están consumiendo porque no tienen eh, la manera de comprar las drogas más caras o las drogas ilegales, esos inhalantes matan a las neuronas. Sí
1: aquí tenemos muchos estudios precisamente que nos pusimos a buscar doctora, para entender cómo funcionaba el cerebro desde la adolescencia la vejez, la infancia y, y bueno, encontramos una plática interesantísima de estas pláticas de TED eh, que, que suben a internet donde uno puede ver a un científico platicando estas sí. cosas en términos más sencillos y bueno, eh, esta mujer Helen Fisher hace un estudio del cerebro enamorado de cómo ah, realmente sí, son
26: famosos los estudios de Helen Fisher es, son es evidente, yo siempre sostuve desde antes de Helen Fisher, pero ella consiguió el dinero de Elena Yates para hacer el estudio, sorprendentemente. Es decir, tenemos un circuito en el cerebro uh -huh. que se llama circuito del placer o circuito de recompensa. A mí sí. me gusta lo del circuito del placer porque es el que, eh, en donde están las neuronas que van a recibir, a percibir y a manejar los estímulos placenteros del entorno estos estímulos placenteros como pueden ser las drogas psicoactivas que por eso las toma la gente porque le dan placer lo hacen tener un estado de ánimo mucho mejor que el que puede tener normalmente o por ejemplo los eh, que están en condiciones de juego compulsivo al pensar simplemente en el juego se les activa ese circuito la comida también activa ese circuito, el chocolate activa ese circuito. Entonces es obvio que el amor pues, va a ser ahí en donde está su correlato neuronal, porque por lo menos para mí, que soy materialista reduccionista, pues todo está en el cerebro. Lo más metafísico que se puedan imaginar para mí está en las neuronas y en las conexiones neuronales. Entonces evidentemente el, el amor estimula esas neuronas, esas neuronas del circuito, que se llama mesolímbico cortical, pero más sencillamente, circuito de recompensa. Y estamos hablando del enamoramiento, ¿eh? No estamos hablando del cariño, del amor maternal o de la atracción sexual. Es simplemente lo que podríamos definir como amor romántico. Y es clarísimo que está ahí. Helen Fisher hizo estudios, eh, digamos, eh, con método científico para... Eh, sustentar esta, esta propuesta.
2: Qué, qué interesante. Eh, do, doctora Pasantes, ¿qué sabemos hoy que no sabíamos? ¿Cómo ha ido evolucionando, junto con la ciencia, por supuesto, el conocimiento del cerebro?
26: No, es, es impresionante. Eh, digamos que eh, hace... no sabíamos casi nada de la de la genética, de las claves que marcan el desarrollo del cerebro. No sabíamos, por ejemplo, que las neuronas que no se logran conectar bien se mueren. No sabíamos que el autismo es una enfermedad del neurodesarrollo. No sabíamos cómo actúan las drogas, mediante qué mecanismos moleculares... Eh, no sabíamos en dónde están las zonas de toma de decisiones en el cerebro. Eh, en fin, eh, prácticamente no sabíamos nada. En los sí. 40 de, del siglo pasado apenas se empezó a conocer cómo se conectan unas neuronas con otras. La resonancia magnética funcional, por ejemplo, es una herramienta importantísima, clave, para el estudio de las conexiones entre las neuronas. Y esa técnica no ha de tener más de 20 años. Entonces, uh -huh. hemos aprendido muchísimas cosas. Nos falta, por ejemplo, eh, saber cómo prevenir la, la, las demencias, ya sea por Alzheimer o por demencia senil. Claro. Sabemos qué las causan, pero no sabemos por qué ocurre lo que ocurre. Nos falta saber cuál es el, el origen de la esquizofrenia y tratar de diseñar los mejores antipsicóticos para controlarla. Nos falta eh, intervenir al cerebro mediante trasplantes exitosos que hasta la fecha no ha habido ninguno, ninguno. Y aquí quisiera hacer un comentario que me parece importante. La terapia con células troncales en el cerebro no existe, por favor, que la gente no se deje engañar por eh, ofertas en clínicas o en hospitales, algunos de ellos serios, que ofrecen curar enfermedades neurológicas con trasplantes de células madre. Eso en claro. este momento es imposible. Si quieren, podrían... Invitar a esas personas con el padecimiento a hacer un protocolo experimental para investigación, pero nunca les pueden asegurar que van ni siquiera a mejorar. Entonces es, import es importante que la sociedad lo sepa.
5: Doctora,
2: nosotros hacemos constante comunicación, aparte de con nuestras neuronas, todo lo que podemos con nuestro público, con nuestros radioescuchas que hacen comunidad con nosotros y ellos preguntan y entonces le pasamos las preguntas. Jorge Rueda, por ejemplo, le pregunta, ¿los azúcares alimentan, entre comillas, al cerebro?
26: Por supuesto, el cerebro necesita una gran cantidad de glucosa, es el órgano que requiere más glucosa, porque es el órgano que consume más energía. El 20% de la energía de todo el cuerpo, que puede ser de 60 kilos, la consume un órgano de menos de 2 kilos, que es el cerebro. Entonces es indispensable consumir azúcar, consumir glucosa, indispensable. Es
1: bueno saber eso, sí. Perdón, pre... que no escucha bien. No, nos... que... Es que muchas veces nos dicen: no consumas nada de azúcar, eh, quita no, no, por no, entero la peso... sí. Bueno, el, el organismo tiene manera de
26: suplir una tontería de esa naturaleza. Es decir, tenemos que comer algo, a menos que fuéramos eh, completamente, eh, que comiéramos solamente hierba, pues tenemos que comer proteínas de alguna naturaleza, grasas uh -huh. de alguna naturaleza. Y el el organismo metabólicamente es capaz de convertir la grasa o la proteína en azúcar porque le es indispensable y no nada más el cerebro es la manera de obtener energía claro. a través de la de la glucosa se obtiene la energía para todo para sí. respirar, para moverse para pensar para el, el cerebro consume muchísima energía, necesita el azúcar, ahora si la gente no va a tomar azúcar bueno, tiene que comer y de lo que coma va a transformarlo su cuerpo en azúcar, pero con un proceso de mucho gasto. Es una tontería eso de no comer azúcar. Ay, lo sí. que no hay, comer, no hay que comer es azúcares en exceso. Eso, evidentemente, como cualquier cosa en exceso, es perjudicial. Pero claro. es absolutamente indispensable tomar eh, algún tipo de carbohidratos, ya sea azúcares directamente, glucosa, fructosa, sacarosa... O bien carbohidratos como los que están en la pasta o en el pan, uh -huh. que luego van a degradarse y van a dar la glucosa, que es la molécula que va a generar la energía.
1: Doctora Herminia Pasantes, investigadora emérita, eh, que trabaja en el Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología. Nos gustaría preguntar, eh, ¿segura, todos escuchamos estos casos extraños eh, de personas que les atraviesan eh, varillas por la cabeza y su cerebro quedó intacto y siguen con todas sus capacidades. Igual eh, casos de personas que tienen enfermedades extrañísimas, eh, neuronales que se recuperan de, de maneras todavía más extrañas, eh, casos inusuales, insólitos de hallazgos eh, de, en la neurociencia pero ¿cuál es el que a usted le parece el más extraño o el más importante, el más sorprendente?
26: Es una pregunta complicada porque... ¿O su favorito. Eh, cuando uno ya eh, incide, digamos, en, en los aspectos más estrictamente moleculares, pues todo es sorprendente. Insólito no, porque eh, es insólito lo que no entendemos. Eso es cierto. Eh, cuando cuando alguien se le... Bueno, ese, hay el famoso caso ese de este minero que se le atravesó una barra por el cerebro Pero sí cambió, sí cambió, cambió sí, sí. su personalidad Entonces, eh, es difícil pues que si el cerebro sufre una agresión de esa naturaleza eh, Quede intacto Sin embargo, las neuronas, aunque no se regeneran eh, Eso también es importante hacerlo notar Se habla mucho de que se forman nuevas neuronas hay algunas áreas muy restringidas que sí, en efecto están formando nuevas neuronas pero son muy pocas pero lo más importante cuando alguien tiene un problema de lesión cerebral de cualquier naturaleza normalmente es por falta de oxígeno como en los accidentes cerebrovasculares entonces las neuronas que están al lado tratan de suplir la deficiencia funcional que que sufrió la persona por la muerte de las neuronas. Entonces, lo que es importante, por ejemplo, es invocar esa plasticidad eh, cuando hay accidentes de esta naturaleza y entonces entrar en procesos que podemos llamar de rehabilitación, pero muy rápidamente para que las neuronas que quedan vayan supliendo las vías y los contactos que desaparecieron con la muerte de las neuronas. Entonces, eh, es, eh, digamos, un, un hecho insólito, eh, yo no, eh, el, 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 la conciencia, el hecho de ser conscientes de nosotros mismos, pues no es un hecho insólito, pero sí es un hecho muy interesante. La creatividad, por ejemplo, ¿por qué algunas personas son creativas y otras no? Yo estoy convencida que tiene que ver con la serotonina, que tiene que ver con algunas áreas del cerebro, pero es insólito, ciertamente, que alguien sea capaz de, de construir un, una obra musical maravillosa o un poema o, o un cuadro eh, espectacular o íntimo y la mayoría de nosotros no, esas personas tienen alguna parte cerebro funcionalmente distinto del,
2: del común. Estamos encantados con esta conversación, doctora. Dos de nuestros amigos, eh, nos, Laura Cue y R. Guillermo, sí, sí. preguntan sobre casi lo mismo. Una de ellas es, ¿existe algo para detener el Alzheimer y, y si se hereda? Y la otra es, ¿qué nos dice la invitada de los estudios que indican que el Alzheimer es un tipo de diabetes?
26: A ver, a ver. Eh, en este momento no podemos hacer nada para prevenir el Alzheimer. Eh, como decía, sí sabemos que, qué es lo que pasa, por qué se mueren las neuronas, por qué se perturban las conexiones. Ya sabemos por qué, pero no sabemos eh, en qué momento y debido a, a, a qué circunstancias que no sea la vejez, ¿Por qué se desencadenan esas esas alteraciones en el cerebro? Es decir, sabemos cuáles son las alteraciones y por qué se mueren las neuronas, pero no sabemos qué es lo que hace que aparezcan esas alteraciones. No se puede prevenir. En este momento ya hay eh, mecanismos por este tipo de resonancia magnética funcional que pueden indicarnos que una persona va a sufrir Alzheimer, en un tiempo relativamente corto. Pero como no hay nada para curarlo, yo me pregunto si uno quiere saber qué le va a dar eso o prefiere no saberlo. Esos son muchos de los debates de la neuroética, que es otra cosa muy, muy interesante. Entonces, la respuesta concreta es no, no se puede prevenir. Eh, la. En cuanto a la herencia, es un porcentaje pequeño en donde sí claramente hay un factor hereditario y la enfermedad eh, se presenta de manera familiar eh, con un componente claramente genético. Pero es la, la minoría, la mayor parte de, la, de los casos de Alzheimer que se observan son lo que se llama esporádicos, es decir, que no tienen ninguna vinculación con eh, factores genéticos. Y cuál es la otra pregunta, la pregunta... Ah, que tiene que ver con la diabetes. Exacto. Pues si no sabemos, no sabemos porque pues podemos imaginarnos lo que queramos. Pero no creo que haya estudios serios que vinculen a la diabetes con el Alzheimer. Si eso fuera así, México tendría la proporción más alta de enfermos con Alzheimer, puesto que tiene la proporción uh... más alta de enfermos con diabetes, y es, no es el caso.
2: A ver, doctora, otra más de nuestras eh, oyentes ya eh, hace comunidad. Adriana Mora dice, ¿es posible remielinizar la columna?
26: Es complicado, eh, muy complicado porque, bueno, pues el, el sistema de mielinización es un sistema eh, perfectamente dirigido, digamos, por todas las, las señales cerebrales que están indicando que los oligodendrocitos, que son las células nerviosas, no son uh -huh. neuronas, son un tipo de astrocitos, se llaman oligodendrocitos, que son los que están generando la cubierta de mielina. Entonces, mmm, sabemos cómo lo hacen y sabemos que hay, por ejemplo, en el envejecimiento, es una de las cosas que pasan, que no se, re, no se recambia eh, de manera adecuada uh -huh. la cubierta de mielina. Entonces, no, sí sabemos cómo se hace, sí sabemos quién la hace, pero no podemos inducir a que los oligodendrocitos trabajen más y sí Están remielinizando todo el tiempo y si hay algún problema como la esclerosis múltiple que se pierde la capa de mielina... Se está volviendo a mielinizar, lo que pasa es que como es una enfermedad autoinmune, pues no no tarda en volver a ser atacada la cubierta de mielina. Entonces la respuesta es un buen inductor para mielinizar la, los nervios de la, de la columna, eh, no está descrito.
2: A ver... Uh, muchos nos preguntan, eh, doctora, ¿qué dónde encontramos sus trabajos? ¿Cómo podemos seguirla? ¿Cómo podemos saber qué está haciendo?
26: Pues miren, si buscan mis trabajos se van a aburrir mucho porque <risa> lo que lo que yo yo estoy trabajando en este momento eh, desde hace unos cuatro años o por ahí en eh, qué efectos tiene la taurina sobre la proliferación de estas células madre en el cerebro. Uh -huh. Pero la investigación se hace eh, en, en pedacitos, en bloques muy pequeños de, de, de información. Es decir, el investigador le hace una pregunta muy puntual a la naturaleza, diseña un experimento para que la naturaleza pueda contestarlo y la naturaleza en el 80% de los casos le dice «estás mal, eso no era así». Eh, cuando el 20% te dice que si era así, pues es uno de los grandes, 20% es mucho, de los grandes momentos de los investigadores, ¿no? Cuando planteaste una hipótesis correcta y la naturaleza te dijo que en efecto así es. Entonces, si buscas mis trabajos, pues te vas a encontrar, por ejemplo, que eh, cómo afecta la taurina la incorporación de la bromovidina, en las células progenitoras Es decir, son trabajos de investigación como muy especializados ya. Entonces eh, yo lo que estoy a, tratando de hacer ya en, es, en estos años de mi vida Es escribir libros de divulgación
2: Sí. Y, y lo agradecemos y tengo uno
26: en el Fondo de Cultura Económica Pero no lo lean porque está obsoleto completamente Y no va ah. a ser renovado sino hasta final del año y estoy tratando, pues, de, de, de escribir libros en donde se explique de manera sencilla eh, lo que conocemos acerca del cerebro. Se, se
2: agradece enormemente, perdón, creo que es tan importante la divulgación, sobre todo para nosotros, simples mortales, que luego nos enfrentamos a temas que no sabemos por dónde agarrar. Luisa, te decías...
1: No, es solamente quería saber cómo se llamaba, a ver, era la taurina... El, 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 que le llegaba a dónde doctor ¿Podría repetir nada ese breve fragmento por favor?
26: La taurina eh, como estimula la proliferación de las células progenitoras neurales O sea okay, de las células okay. madre de una zona del cerebro Entonces estamos viendo que estimula la proliferación Y favorece su conversión hacia, la, hacia neuronas que eventualmente podrían ser usadas para trasplantes ah. Pero los trasplantes, como digo, son muy difíciles Porque uno puede trasplantar las neuronas Estas progenitoras neurales convertidas en neuronas Ayudadas a ser convertidas en neuronas por la taurina Pero luego de ahí a que se establezcan las conexiones funcionales adecuadas Ajá. Eso es algo que todavía no se puede hacer
1: No se puede, pero para allá vamos en algún punto, doctora Y eso es lo importante, gracias a investigaciones como esta pero eh, yo creo
26: que va a ser más fácil reprogramar las células in situ, o sea, dentro del cerebro. Uh -huh. No tener que abrir el cerebro y, y meterle eh, un, una cosa extraña, sino que dentro del propio cerebro, a través de una serie de afectaciones a la programación, podamos transformar, por ejemplo... Células que no son neuronas y que están en el cerebro, astrocitos, por ejemplo, son células importantes, pero no son las neuronas, que podamos reprogramar que un astrocito se convierta en neurona y en la neurona precisa que queremos. Ya está ahí ya está en el cerebro, es más fácil. Entonces yo creo que por ahí va, ese es el alcance de de, de la investigación en ese tema.
2: El... Bueno, no sabe cuánto le agradecemos eh, esta conversación, doctora Emilia Pasantes, investigadora emérita de la UNAM, que está trabajando en el Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología y particularmente con la taurina. De verdad ha sido muy esclarecedor eh, para todos nosotros, lo agradecemos inmensamente y nos robamos una frase suya que yo por lo menos voy a poner en letras de oro cerca de mi casa, que es, todo lo metafísico está en tus neuronas. Exactamente. Este, le agradecemos, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por esta, por esta. Oye,
26: no no puedo hablar un momentito con Juana Inés Sí, sí. Está escuchando ver, es? Estaba escuchando pero...
2: silenciosamente.
26: Sí, yo sé, pues interviene incluso, ¿no? Sí, sí, sí claro. A ver, oye, es que quiero decirte que me encanta tu columna, ¿eh? Todos los viernes la busco en el Reforma y todavía y ni siquiera la he encontrado cuando ya me estoy sonriendo, ¿eh? Bueno, es un, un deleite y te agradezco mucho.
7: Ya
2: se puso roja, sí, doctora. No,
26: muchas gracias. La volvemos <risa> Le parece a parece muy doctora, bien, no, pero de verdad, ¿eh? es verdaderamente un deleite. Muchas. ¿Mm? Bueno. Doy las bueno, gracias de su parte
2: porque se quedó muda este, Gracias doctora, Le mandamos ahí, un bien abrazo bien. doctora Pasantes
1: Igualmente, a, hasta luego Gracias. Nos, nos despedimos con una canción eh, Fascinante, a ver, la, ¿recuerdan la película Memento? Sí, uh -huh. es una maravilla Que va, va como que en desorden Los tatuajes, que este... se va poniendo
2: Pistas en su propio cuerpo para saber Así Quién es. es.
1: Pues hay una banda que es Buenísima que se llama Thievery Corporation Que tiene una canción que se llama Focus on Sight Que utilizan precisamente para El soundtrack de Memento y vamos a escuchar Aquí en Primer Movimiento.
0: Rugen, el puma ronronea.
1: 9 de la mañana con 46 minutos. Gracias a la producción por recordar con nosotros a Thievery Corporation, este dúo de DJs, estos productores norteamericanos, o estadounidenses, de Washington, que ellos son Rolf Garza y Eric Hilton, vinieron a México. Fue fabulo, fabuloso. Fabuloso. Maravilloso. Te
2: tenemos un ¿Ten nuevo enlace. Nuestro compañero Rafa Arce está desde el Club de Periodistas. Ah, en la premiación que va a recibir dentro de unos minutos nuestra compañera Dulce García Rafa, ¿estás ahí?
23: ¿Qué tal Benito? ¿Cómo estás? Muy oh, buenos días Muy buenos días En el número 8 de Filomeno Mata se está escribiendo una nueva historia para Radio UNAM Para nuestra máxima casa de estudios Nuestra compañera Benito, Juana Inés, eh, Luisa Hola nuestra Rafa Nuestra compañera Dulce García Estará recibiendo en unos minutos más el premio nacional e internacional, subrayo, de periodismo. La tengo aquí a mi lado, tengo el honor de estar acompañado de Dulce, a quien se las comunico para que platiquen con ella.
2: Venga, muchas gracias. Querida Dulce.
23: Hola, Bento,
1: buenos días.
2: Hola, ¿estás lista?
1: Claro que sí, muy contenta. <risa> Dulce, muchas felicidades, ¿cómo te sientes? Un gran reconocimiento. Este, pues, muy, me siento
27: muy bien, Luisa, muy buenos días a todos. Uh -huh. este, aquí con la emoción de pues destacar el trabajo que hacemos todos juntos ahí en Radio Universidad y el apoyo que recibimos de, de la UNAM.
2: Oye Dulce, a ver, cuéntanos un poco ¿cómo se te ocurrió esta serie? El otro el otro Michoacán, lo que pasaba a, a nivel cultural mientras todo el mundo hablaba de, de, de guerra, pues.
27: Pues este precisamente por eso Benito, porque yo me encontré yo pensé que iba a encontrarme con un ambiente pues muy tenso en Michoacán, por lo mismo de la violencia que predomina allá pero la verdad es que la gente sabe cómo hacerle, cómo destacar su cultura para poder sobrellevar no todo esto por lo que tienen que atravesar desafortunadamente y ellos mismos ya no quieren que se les esté identificando solo por la violencia ellos mismos piden que se destaque todo todas sus otras actividades que, que realizan y fue lo que a mí me motivó a hacer este trabajo Esa fue la temática principal, ¿Qué? ¿no? Hablar de los que casi no se habla, ¿verdad?
2: Claro, y nos gusta mucho Porque además, yo creo que el gran descubrimiento Que hiciste con esta serie fue Que la cultura es un antídoto contra la violencia
27: Así así es, Benito este, La verdad es que la gente Pues yo los vi muy contentos Los vi trabajando fuerte Y siempre con mucho ánimo este, además, cuando yo me acercaba a preguntarles algo acerca de la historia del estado o de la ciudad de Morelia, ellos, eh, pues, todos se lo saben, ¿eh? Se lo saben y les gusta mucho platicar acerca de eso.
1: Dulce. Entonces yo
27: dije, tengo que hablar de esto, no lo puedo dejar así.
1: Ya, ya lo habíamos mencionado en ocasiones anteriores, querida Dulce, pero no nos cansamos de agradecerte, no solamente por estas cápsulas que has realizado sobre Morelia, sino también por todo el trabajo que haces aquí en Primer Movimiento cada mañana, haciendo la, las entradas de nuestras notas, eh, compartiendo contenidos con nosotros, ideas en la mesa, siempre es un placer convivir contigo, querida Dulce.
2: Para mí es un
27: placer trabajar con ustedes, Luisa. Muchísimas gracias.
2: Bueno, y hay que decir que Dulce García es alumna de la Facultad de Filosofía y Letras en Letras Clásicas, lo cual nos llena doblemente de orgullo. Y la
3: vuelve una reportera eh, muy singular. Ay, muchas gracias. Oye, pues Muchas gracias a los tres, sí.
2: No, de parte de todos, un enorme abrazo, muchas felicidades. De verdad, compartimos tu satisfacción, sentimos que es absolutamente merecido y que tendrás que venir a enseñarnos el premio.
27: Así es, así, ahí estaremos dentro, compartiéndolo con todos ustedes. Venga. Pues a, a ti, Benito, a Luisa, a Juana Inés, muchísimas gracias.
2: Es un placer. Gracias por todo gracias. Dale dicho. un abrazo a Rafa Arce, que está ahí. <ríe> sí, y, así es. Y, Vale, y muchas gracias.
27: Gracias por estar siempre conmigo. Gracias, te doy Un abrazo.
0: <ríe> Primer Movimiento. Donde la raza habla.
2: Y tenemos hoy como todos los miércoles, pero en este caso es grabada la participación de Jorge Linares Coordinador del Programa Universitario de Bioética Que hoy nos habla sobre homeopatía, los dejamos
17: con él Hola Benito, Juan Inés y Luisa Hoy les voy a hablar de la homeopatía eh, Recientemente se ha publicado el libro del médico eh, alemán Edzard Ernst, que fue médico en la Universidad de Exeter, ex homeópata, y que publica este libro extraordinario que se llama A Scientist in, a, in Wonderland, o algo así como un científico en el País de las Maravillas, en el que desmenuza eh, todas estas investigaciones sobre pseudociencias y pseudotratamientos eh, médicos efectivos fundamentalmente el de la homeopatía. La homeopatía inventada por el médico también alemán Samuel eh, Hahnemann eh, a finales del siglo XVIII. Adquirió mucha popularidad en el XIX y también en el XX. Se formaron planes de estudio, licenciaturas, posgrados en todo el mundo, hay hospitales, hay sociedades médicas homeopáticas y sigue siendo pues una, eh, unos tratamientos alternativos, se dice muy recurrentes en todas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en, en América Latina, en México, desde luego. Pero siempre ha sido cuestionada la cientificidad de la homeopatía, dado que el principio en el que se basa, según las ideas de Hahnemann, que es el de la dilución eh, en potencias de una de su, de sustancias activas en, en agua destilada o alcohol, pues prácticamente no deja ninguna sustancia activa con que pueda tratar o curar las enfermedades, de tal manera que lo que uno se toma en los tratamientos homeopáticos pues es agua o azúcar. Así que la homeopatía ha sido considerada, por ejemplo, en un famoso estudio eh, eh, que se hizo, eh, que se publicó en la revista Lancet en 2005, en la famosa revista internacional médica, en el que comparaban 110 investigaciones de supuestas... Eh, mejorías con homeopatía con 110 investigaciones de tratamientos convencionales y pues no había ninguna evidencia de que la homeopatía hubiera curado ninguna enfermedad, sino que todo se debía al efecto placebo o a una eh, remisión de la enfermedad naturalmente. El efecto placebo es importante, es potente y, y todavía queda por investigarse cómo es que funciona en los seres humanos, la idea de que la sugestión o el convencimiento de que algo cura, efectivamente te cure. Pero la homeopatía no es, eh, no es inocua. Eh, si uno toma las pastillitas, los, los famosos chochitos de azúcar, puede que no pase nada. Pero, por ejemplo, el, el doctor Ernst, en este libro, el científico en el País de las Maravillas, señala que sí hay un peligro, que es que la gente deje sus tratamientos convencionales, los tratamientos con sustancias activas, que son los tratamientos bioquímicos fundamentales, abandona esos tratamientos para recurrir solamente a estas terapias alternativas, fundamentalmente en la homeopatía. Ahí está el peligro y en algunos casos sí se han detectado que las concentraciones no son tan bajas como se cree y sí pueden provocar alguna toxicidad. Eh, también eh, no hay que confundir que suele haber en los tratamientos eh, homeopáticos algunas sustancias activas como caléndula o árnica y son remedios de herbolaria que sean recuperado en la miopatía. Ahí se abría una sustancia activa que a lo mejor sí puede ser efectiva en muchos en muchos casos. Pero bueno, la miopatía sigue siendo un gran negocio en el mundo. Se calcula que solamente la empresa Borion, francesa, transnacional, eh, cotiza o vende más de 60 millones de, de euros solamente en España al año. Y pues por todo el mundo sigue habiendo eh, consultorios, tratamientos, algunos sistemas públicos siguen manteniendo, eh, digamos, una, una visión eh, intolerante sobre la homeopatía. Eh, el médico Ernst, por cierto, tuvo eh, se enfrentó en el Reino Unido a la oposición muy abierta del príncipe Carlos, que era muy simpatizante de la homeopatía y no porque se mantuviera en el sistema público de salud del Reino Unido. Actualmente hay una discusión muy importante en el Parlamento para eliminar todo tipo de, de, de tratamiento homeopático en el sistema inglés y, y bueno hoy por hoy pues eh, según las evidencias de la química, la bioquímica y la física contemporánea pues este sistema de dilución infinitesimal de la homeopatía no puede curar nada y eh, lo que sucede es que entonces hay que concluir que recetar tratamientos homeopáticos, recurrir a la homeopatía está basado en creencias, no en, en, en hechos comprobados y los médicos que están haciendo esto pues no están tratando éticamente a sus pacientes y no están recomendándoles una, una terapia verdadera Bueno, espero que sea un tema que se discuta más, que sea polémico porque en México pues todavía hay una gran popularidad de la homeopatía mucha gente cree en ella y pues eh, ya no es un asunto solamente de creencias, sino de evidencias científicas. Les mando una, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima ocasión. Hasta luego. Primer movimiento:
0: Donde la raza habla.
1: 9 de la mañana con 56 minutos. Queremos agradecerle profundamente a nuestro querido amigo Jorge Linares eh, por, esta, por esta participación que nos comparte semana a semana.
2: Y yo quiero mandarle un abrazo a tu papá, que es su cumpleaños.
1: Así ah, es el cumpleaños de mi papá. Feliz cumpleaños. Y por eso le vamos a dedicar eh, a mi papá <risa> <risa> esta nota sobre el petróleo que nos han preparado. Nuestra compañera Cindy
2: Pérez Ramírez habla sobre el petróleo al alza.
1: al alza. Disfruta la paz. <risa>
28: Tras cuatro semanas de optimismo en la cotización internacional del petróleo marcadas por las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, cuyos directivos afirmaron que los recortes en los suministros de Irak, Nigeria y Emiratos Árabes Unidos, además de la reducción de la oferta fuera del OPEP, contribuirían significativamente al repunte del precio, el mercado volvió a la inestabilidad este inicio de semana al caer 3%. La mezcla nacional no fue ajena y cerró en 30.28 dólares por barril, 3.3% menos que la semana anterior. Ante ello, Radio Unam habló con el doctor José Luis Martínez Marca, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
5: Afecta a la entrada de, de Irán, incluso también este, todo lo que es este, Siria, ha aumentado la oferta y esto, pues, definitivamente, este, en términos de, de, del establecimiento internacional del de, de petróleo, pues no ayuda en nada, ¿no? Dado que los principales consumidores de, de, del mundo. Como es China, como es Europa y por otro lado Estados Unidos ha incrementado en buena medida sus reservas internacionales de petróleo, lo cual este, reduce eh, evidentemente la demanda internacional y esto pues hace que difícilmente podamos ver justamente una recuperación sostenida del precio internacional del petróleo, en el, al menos en el corto
28: plazo. Pese a la incertidumbre, estimó que la expectativa para el crudo nacional es positiva y prevé que haya una ligera recuperación de al menos 10 dólares por barril a finales del año.
5: O sea, no va a ser una subida tan expectativa, pero más o menos lo pone en línea en un nivel cercano a los 35, 37 dólares, que es un nivel mucho mejor que el que tenemos actualmente. Yo esperaría que eh, posteriormente, con las nuevas inversiones y, y, y la participación de la inversión extranjera dentro de la explotación de petróleo, tiende a mejorar al menos el panorama de mayor competitividad y productividad del de petróleo en México.
28: Las naciones dentro y fuera de la OPEP se reunirán a mediados de abril en Doha, Qatar, con el fin de discutir un plan para congelar los niveles de producción en la búsqueda de apuntalar precios. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
2: Y ya nos vamos. Gracias a todos los que hicieron posible Primer Movimiento todos los días que lo hacen posible. Muchas gracias, querida Juana Inés de ESA.
3: Muchas gracias, Benito Taibo, Luisa Iglesia Nos escuchamos mañana. Gracias, querida Juana Inés.
1: Gracias, querido Benito. Nos despedimos.
2: Esto fue Primer Movimiento.
1: <risa> El mundo desde la universidad. <risa>